0: Au programme cette semaine, on va parler de Bayonetta 3, on va parler de Gotham Knights, de Signalist, de Frog Detective, et, 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 on parlera aussi en preview de première impression sur Dead Space. Oui, ce programme est beaucoup trop chargé, mais on revient d'une semaine de vacances, et on est au mois de novembre, donc forcément, il faut rattraper, <rire> il faut pas prendre trop de retard, parce qu'autrement, on va arriver en mode embouteillage début décembre, ça, et ça va pas le faire. Donc, 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 il fallait évidemment rajouter Frog Detective, qui est un des jeux les plus importants de l'année. Pour le reste du programme, vous connaissez le comme des comme la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, la minute culturelle, bref, un silence on joue classique, tout ce qui, euh, tout ce qui est de plus classique, on garde, euh, on garde la même structure. Et puis pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin, comment ça va
2: Eh ben ça va, ça va, je me suis réveillé en retard, euh, mon café en retard, tout est en retard. Le planning <rire> va être chargé, donc on va finir en retard. Mais, est pas, du de retard. Mais <rire> pas du tout. retard ah, Mais pas du tout. Amène
3: du café, Corentin, pas par le café là. Faut... Relance une cafetière.
2: Mon café est ready dans ma tasse. Et euh, ouais, j ai, j ai... il faudrait que je mette quelqu'un sur le coup pour m'en faire un autre euh, pendant l'émission. <rire> on, on va s'arranger. Ah, mais t'es pas à la
3: cafetière, toi, c'est vrai que t'es pas à la cafetière si quand même.
2: Euh, J'ai une euh, cafetière genre italienne, genre euh, mocha. <rire>
0: Très bien. On sort à tout. Patrick Helio salut Patrick.
3: Salut les amis, bonjour à tous. Euh, voilà, pareil, une bonne cafetière euh, derrière moi, donc euh, bah, 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 on est prêt quoi. C'est ça, on
0: silence au jour, on est du matin, c'est ça l'idée. Ah ouais, complètement. Ouais.
3: On est là du matin pour parler FMV, pour parler réalité virtuelle, on est là à fond.
0: À fond. Et c'est vrai qu'on va parler de ça aujourd'hui, hein. mine de rien, c'est au programme. Comme toutes les semaines. Hein. Comme
3: je c'est oui, <rire> un, a... un fil rouge. C'est un peu un fil rouge.
0: Oh. Je n'ai pas marqué euh, ni Quake, ni Resident Evil 4 euh, dans mon programme, hein. donc euh, voilà. Ah ouais.
3: bah, 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 à nous de, de, de
0: rebondir sciemment euh, <rire> sur ce genre de topic euh, tu, tu
2: sais ouais on, des... on le met plus au programme parce que c'est toujours au programme
3: oui, et ouais, c'est redondant ça vient, ça vient organiquement pour le coin quake j'ai proposé un jeu mais ce sera peut-être pour la semaine prochaine on verra
0: <rire> et euh, et euh, et Marius Chapuis salut oui, c'est mon nom voilà Hello. comment ça va Écoute, ça
4: va. J'ai même trouvé une petite news d'Activision Blizzard pour faire euh... ah bah ouais. <rire> pour faire comme d'hab.
0: <rire> pour faire
2: comme d'hab.
3: C'est un peu ton quake à toi.
4: C'est ça. C'est mon, mon truc de méchant, moi.
3: Et on est tous le quake de quelqu'un. Hein. Attention. Hein. <rire> Faut <pas oublier> ça. <rire> pas oublié
2: ouais, bon bah écoutez show. ça fait, à la semaine ça prochaine fait, salut ça, <rire> ça, ça, ça fait 30 minutes d'enregistrement on attaque
3: les news moi <rire> bon, je vais me refaire un café hein, vous me rappelez parce que et
0: eh bien je vais commencer quand même avant, avant d'arriver avec euh, l'actualité il faut, euh, faut parler de l'actualité de séance on joue on a fait un point FAQ euh, le mardi 1er novembre euh, ce point sera en version courte il, arri il arrivera sur le flux du podcast euh, je pense en début de semaine prochaine mais on y faisait une annonce un peu particulière que je vais me permettre d'annoncer dans une émission classique c'est le lancement de la chaîne Twitch Silence en Joue, euh, qui a été euh, qui a été donc lancé officiellement euh, mercredi 2 novembre avec euh, 5 heures de stream dans la même journée <rire> c'est ah ouais, ouais, totalement euh, inauguration absurde. en grande pompe donc voilà c'est euh, un peu la grande nouveauté on l'avait sous-entendu à quelques reprises que ça faisait partie euh, des, des pistes qu suivait, que je regardais euh, que je regardais euh, de près et puis euh, bah, voilà on a on a lancé alors euh, je précise comme je l'ai comme je l'ai précisé euh, dans la dans la FAQ en, en live que c'est une expérimentation que ça a pas euh, c'est pas un projet industriel ou quoi que ce soit d'autre euh, donc, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez voir, il y a des, déjà donc euh, deux streams euh, d'enregistrés euh, que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc, c'est silence en joue, tout collé sur Twitch, euh, twitch.tv slash silence -on joue. Et puis, euh, l'idée, ça va être de faire, a priori, au programme, pour l'instant, c'est prévu, c'est deux, euh, deux sessions par semaine, le mardi après-midi de euh, 14h à 16h et le vendredi après-midi de 14h à 16h. Et donc, euh, on, on va voir après ces sujets éventuellement à modification. Et puis, évidemment, comme nous l'avons fait euh, le mercredi soir, on avait prévu euh, une formidable session multijoueur sur Gotham Knights qui a été Et un... ça s'est mal
3: passé, évidemment. <rire> il y a eu des déconvenus.
0: De l'imprévu. <rire> oui, mais c'est ça
3: aussi, c'est organique. On improvise, il se passe des choses. Qui a euh...
0: été le premier fail officiel <rire> de la chaîne Twitch dès le Dans deuxième, deuxième Ah oui, officiel, c'est
3: le premier, mais c'est le deuxième entre nous.
0: On euh... en, en, en reparlera, on en reparlera ouais. dans la partie euh, consacrée à Gotham Knights. <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, bah, les, les premiers streams se sont, euh, se sont très bien passés. C'est évidemment, on... on comment on dire On essuie les plâtres, hein, comme on dit. On essaye de, de, de se débrouiller, on apprend aussi. J'apprends à, à, à maîtriser un peu les outils, ce qui est un peu... Euh, aléatoire euh, des fois, il y a quelques, quelques erreurs, quelques bugs, mais euh, non, finalement, ça se passe plutôt pas mal. J'essaye aussi d'apprendre à parler en jouant, euh, mais euh, je me rends compte que c'est quelque chose que notre camarade Corentin faisait depuis longtemps, mais que je n'avais jamais fait, et, euh, et c'est assez naturel, en fait, de discuter avec le chat euh, sur Twitch euh, en même temps que jouer. C'est euh, Bon, en tout cas, j'ai joué, moi, pour ma part, à Signalis, qui est n'est pas, pas le jeu le plus nerveux du monde, donc, euh, ça permettait comme ça d'interagir. Ça permettait d'avoir moins peur. <rire> ouais, peut-être, peut-être. Et donc, voilà. Donc, euh, rejoignez-nous euh, rejoignez euh, sur la chaîne Twitch Silence on joue. Et du
3: coup, niveau contenu, Erwan, tu, tu vas suivre grosso modo les programmes de l'émission. Ah oui, enfin, Tu bonne te colles question. un peu au programme. Bonne question. Que Alors... un peu... Je sais pas du rétro ou des choses comme ça. Je pose la question en passant. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a des Ah, il y a eu rétro, y
0: a une ou... piste pour toi lors de la FAQ euh, qui, euh, ah. qui, qui, qui est venue. Une demande de faire, euh, de faire des. Émission, pourquoi pas une émission spéciale euh, rétro, chacun parle d'un d'un de ses jeux euh, euh, d'un de ses jeux de cœur, de son histoire de joueur, et puis on fait comme ça une émission il y avait une autre piste, c'est faire un silence en joue euh, daté euh, je sais pas, en 98 et on fait ah comme oui. si on était ah en 98 avec des news et tout, avec les news et, et, tout, euh,
3: les, news et euh, les jeux, ah les jeux je qui valide, viennent de sortir. Hein. Qu'est-ce que t'es allé voir quoi au cinéma Bah, je viens <rire> de voir euh, machin chose en 98. Euh. Ouais ouais, voilà. c'est pas mal.
0: on a quelques pistes de, de, depuis le. T'es pas lancé
4: l'émission en 98
0: non, 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 non. Oh, oh, pas loin, pas le loin. Petit hein. À 10 ans près, à, à 10 ans près bon, on, on
3: était, était pas... encore au collège en 98. Qu'est-ce que tu voulais qu'on lance l'émission Ah bon T'étais au
0: collège <coughs> Non, t'étais pas au collège. Patrick, Patrick, <rire> non, non, non.
3: Non, euh... c'est vrai, pas en, plus en 98.
0: C'est quelque chose pas à dire. Lèche
2: j'ose pas dire que j'étais en primaire mais <rire> <rire> mais
3: dis-le vas-y allez vas-y
0: <rire> et non non sur le sur le programme pour l'instant alors c'est évidemment euh, sujet à évolution et tout ça mais je me dis que la session du mardi sera sans doute sur un jeu prévu euh, sur le silence en joue qui suit et la session du vendredi sera ce, plutôt sur un programme libre avec euh, soit des jeux doudous, soit, euh, soit une continuation de partie. Euh, oh, ce, ça serait ce bien, ça, chose. tous
4: les vendredis, deux heures de stream de Touquet.
3: Alors, des jeux doudous, <rire> ça sent du Hades à, à haut régime, ça, non Ou je me trompe Alors, hein, pour hein, l'instant,
0: la, 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 la piste majeure, on est sur Slay the Spire, quand même. Hein, euh, ah, c'était bah, l'un ou
3: l'autre. Oui, voilà. Okay, euh, euh, okay.
0: euh, parce okay. que je trouve que Slay the Spire okay. est pas mal pour interagir aussi. Bon, après, il faut ouais, que ça intéresse bah, ouais, un ouais, peu les gens, mais bon, c'est... On va, on va essayer plein de trucs. On va, on, on va regarder comment fonctionne euh, Twitch. Deuxième point avant le lancement, euh, avant l'actualité du jeu vidéo, euh, je voulais quand même signaler que pendant la, la semaine dernière, la semaine de vacances, comme c'était prévu, il y a l'entretien avec Audrey Leprince euh, qui est sortie, donc euh, fonda, cofondatrice de Women in Games du, euh, du studio The Game Bakers et euh, toute nouvelle euh, chevalière euh, des arts et des lettres aussi. Et donc, euh, et donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans votre flux de podcast ou sur la chaîne YouTube euh, et écouter cet entretien que moi j'ai trouvé pour ma part super. Voilà pour euh, pour euh, l'introduction. On va évidemment euh, passer à l'actualité du jeu vidéo avec avec un objet, un périphérique dont nous parlons euh, depuis assez longtemps, semaine. des semaines, <rire> des mois euh, même, et, euh, et on a peut-être plus d'infos et des infos... <coughs> Donc nous parlons bien du PSVR2, évidemment. Et oui, bah, ça fait
3: des, des semaines, des mois qu'on parle de ce successeur au casque de réalité virtuelle de Sony. Le suspense s'achève, ça fait des mois qu'on suppute un prix élevé, on s'inquiétait... Euh, euh, suite à la, à la montée en prix de la, de la PS5, on se doutait que le, le, le casque ne serait pas donné et qu'il jouerait dans mmh. une cour de prix euh, sans doute assez élevée et euh, bah, l'info est tombée euh, je crois hier, enfin dans la semaine début de semaine c'est confirmé, donc le PS VR 2 sortira euh, fin février 2023 donc c'est bientôt mmh. euh, à 600 euros, 600 euros le casque avec, euh, on a une euh, dans la communication, on a une poignée de jeux qui sont confirmés en développement c'est-à-dire qu'ils ne seront pas forcément Day One euh, on a une petite liste de jeux qui, qui, qui sont confirmés, donc euh, Sony relance la machine. Euh, ce qui a évidemment fait pas mal parler, c'est le prix, le prix de 600 euros, qui fait que... Euh, alors moi, je suis pas forcément bien placé pour juger s'il les vaut. Je pense que a priori, d'après tous les retours que j'ai eu de journalistes qui ont pu l'approcher... La bécane est solide euh, en termes de composants. Je suis même, je pense même en, en soi, je pense que le prix est justifié par les composants, plutôt les ouais. tech en termes de finition du casque, euh, les manettes qui sont intégrées, oh etc. Non. En il, revanche, il est le autonome, problème... Il n'est même problème, pas autonome,
2: il n'est pas autonome, qu'est-ce que c'est que ça Il n'est pas histoire. autonome. Le
3: vrai problème, je pense, c'est qu'on a un changement de gamme, pour moi. C'est que le, le, le PSVR, on en a amplement parlé depuis le lancement en 2016, donc il y a six ans, le premier sur euh, de, donc sur la PS4 à l'époque, était pour moi un, un, un casque de milieu de gamme. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment trouvé bah, le prix psychologique euh, de 400 euros, juste sous les 400 euros. Et puis, il y avait un petit côté un peu débrouille où tu pouvais ressortir tes PS Move, etc. Et on sentait que c'était vraiment le casque, euh, encore une fois, de milieu de gamme qui te permettait d'accéder à de la VR confortable, mais voilà, en bricolant, en récupérant des PS Move, etc. Là, on sent qu'il y a une montée en gamme. C'est-à-dire que chez Sony, là, on est... À, à, évidemment, pour 600 euros, on a le casque, on a les deux manettes beaucoup plus perfectionnées que le PS Move. On l'a souvent... Euh, critiquer le PS Move par son, son manque de précision, etc. Mais il permettait d'accéder pour un prix relativement accessible. C'était aussi le, le, la punchline euh, du, du, du casque de l'époque. C'était que ça restait accessible. Et là, c'est vrai qu'à 600 euros, on est même, sur un...
4: Soyons même un peu plus précis, c'est 600 euros nus, mais dans la mesure où tu peux pas, bah, euh, pas avoir Et de ré... jeu rétro-compatible, on va carrément partir sur 650 euros
3: avec un jeu. Quoi, horizon en, fait. en bundle, donc tu as 650. On est sur un, bah, on est sur un prix, c'est plus cher que la console. Les mauvaises langues ont même commencé à dire que le prix de la console avait été relevé aussi pour s'aligner et préparer <rire> euh, ce positionnement plutôt très haut de gamme. Enfin, on est... Et le monde a changé, c'est-à-dire qu'en 2016, les 400 euros de 2016, on est en 2022, le monde n'est plus le même, euh, euh, l'économie n'est plus la même. Et c'est vrai que ce prix, euh, euh, bah, bah, il, il sonne à la fin de la récréation, quoi. Et on est clairement sur un prix de, de un produit de luxe. Euh, je pense encore une fois que le, le, la bécane sera sera très séduisante c'est vrai que le line-up euh, moi j'étais le premier à râler quand j'ai vu le prix même si on s'en doutait hein, c'était un peu un secret de Polychinelle euh, les jeux en développement moi il y a quelques titres qui m'ont tapé dans l'œil. Hein, je sais qu'il y a un Hello Neckboard qui a été annoncé moi j'aime bien la série il euh, euh, y a aussi un shooter de signé Supermassive alors c'est tout bête mais ils étaient aussi là au lancement du premier euh, PSVR avec euh, euh, le Round of Blood hein, le jeu de tir horrifique qui était vraiment une des, des locomotives du lancement on peut imaginer que ce jeu euh, qui en plus, qui est sous la licence d'Art Pictures, va être séduisant. Le problème, c'est que le ticket d'entrée, il, bah, il, euh, il, est, il est vraiment très élevé. On est sur un, bah, sur un produit de luxe. Et encore une fois, je pense qu'on aura un beau, un, un très bel appareil. Mais, euh, mais pour qui C'est la question. Et là, en tout cas, on, on perd le Sony, qui pour moi avait fait un vrai travail de démocratisation. Et c'est important, c'est vrai que le, le premier PS Vers, c'était ça pour moi. C'était la machine de démocratisation. Ça restait 400 euros. Mais bon, on pouvait se débrouiller ou l'acheter en occasion. Enfin bon, bref, on pouvait se débrouiller. Ce que je trouve
0: intéressant dans, dans, cette, nou enfin, dans cette nouvelle qu'on enfin, on, qu on vient d'apprendre, le, le, le prix, c'est qu'est-ce que ça dit de la réalité virtuelle et notamment de la manière dont euh, Sony est... Euh, Sony n'est pas seul, et Sony est un acteur majeur de la réalité virtuelle avec le, avec le PSVR. Qu'est-ce que ça dit Ça veut dire que je pense qu'on ne peut plus considérer la, la réalité virtuelle comme un truc à terme accessible. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, et je pense que c'est aussi euh, cette, ce choix de prix et de composants et, euh, et de passer de milieu de gamme, comme tu l'as dit, à haut de gamme euh, euh, cher... Et eh ben ça veut dire aussi que les études de marché, les, les, les études d'utilisation, etc., euh, disent que l'AVR est encore une activité d'early adopteur geek euh, relativement aisée et, euh, et, 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 que, et que de toute façon ces gens là vont craquer. Et que on sait très bien que quel que soit l'objet, eh ben les zones ne craqueront pas. C'est-à-dire que euh, je pense que ce qu'ils ont conclu, euh, peut-être avec l'expérience immersive. Comment c'est
4: possible avec le metaverse, normalement qui est en train de nous séduire
0: <rire> tous Je comprends pas. Mais non, mais ça dit aussi ça. Ça dit, ah ouais, ça là, dit moment, beaucoup une, de choses.
3: Il y a une porte qui se referme. Enfin, y a Mais ça dit côté,
0: euh... énormément de choses de la réalité virtuelle en elle-même. C'est-à-dire que la technologie fonctionne, on le sait pour ceux qui l'ont essayé, on sait que la, te la technologie fonctionne et propose des expériences cool, même si très limitées en nombre encore, d'une manière générale, quand même prat pratiquement dix ans après la sortie de, de du premier Oculus. On voit euh, côté euh, meta avec leur Oculus Quest Pro orienté euh, métaverse, euh, le, le nawak absolu, euh, que euh, ce PSVR 2 euh, est, euh, est très haut de gamme, bah ça veut dire que la VR est un truc de bourge. Early adopters. Il est même pas si haut de gamme. Il est même pas
2: si haut de gamme. Enfin, le, 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 moi je pense surtout. Enfin, je pense que prendre. Alors évidemment, prendre tout le problème du point de vue de la VR, c'est intéressant. Il faut le faire, mais il faut surtout réfléchir en termes de consolier euh, Sony est face à un public qui est captif c'est un, un public qui va vouloir jouer facilement à la VR juste en faisant du plug and play ça n'existe pas à part sur Playstation ça en fait et il s'adresse aussi à un public qui n'a pas envie d'investir genre 1500-2000 balles dans un énorme PC qui va faire tourner les jeux en VR et sur lequel il va falloir faire les branchements ça c'est quand même deux cercles de veines qui se croisent euh, assez euh, de manière assez fine et qui sont captifs qui peuvent pas aller ailleurs il n'y a pas d'autre solution parce que si tu vas prendre un, un, si tu vas prendre un Oculus Quest 2 aura pas la même qualité parce que là, le PS, euh, PS VR 2, il est quand même bien, de bien meilleure qualité que le, il est bien au-dessus. Euh, C'est clairement le seul endroit où tu peux aller. Si tu veux de la belle VR, euh, si tu veux de la belle VR facile à mettre en place, tu ne peux aller que dans le PSVR2 et c'est euh, c'est c'est pour ça qu'ils choisissent les prix qu'ils veulent ils ont un public captif ils, ils font ce qu'ils veulent et oui en effet t'as raison Erwan, ce seront des gens qui auront du fric à y mettre
3: on a on a déjà parlé tu le sais le MetaQuest 2 il est modulable tu peux le brancher un PC tu peux aussi as des passerelles quand même qui sont qui sont qui sont qui sont bénéfiques là on est vraiment effectivement dans l'écosystème PlayStation pur jus euh, donc ouais ça pose pas mal de questions en tout cas ouais ouais, ouais c est, c est, ça va pas être très accessible
0: mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que quelque part moi, moi je, je trouve que ça montre que la VR n'est absolument pas 10 ans après son arrivée sur le marché en tout cas son arrivée euh, moderne sur le marché n'est absolument pas dans un, dans, dans, dans un mouvement de démocratisation en fait euh, ça montre aussi ça
4: mais, mais il pourrait pas. De toute façon, il y a certainement des problèmes de matos, comme il y en a sur les consoles. Et de toute façon, le lancement du truc sera forcément à petite euh, à petite échelle, en fait.
3: Mmh. Ouais. Alors après, la difficulté, c'est qu'ils arrivent. C'est une deuxième génération. Il y a eu encore le premier, qui encore une fois, pour moi, avait une autre un autre positionnement. Le premier, encore une fois, il était quand même plus accessible. C'était une autre configuration. Où tu pouvais plus te débrouiller euh, avec des accessoires existants. Là, il faut tout, tout remplacer. En fait, même et surtout en termes de logiciel aussi. Donc ça va être aussi un défi, hein, c'est de, 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 de voilà de reparler aux gens qui ont déjà le premier et qui est-ce qui est -ce qu jouent encore dessus, ça va être la question. Donc euh...
2: ça pour le coup, euh, je crois, je crois qu'on a la réponse. Il me semble que la plupart des casques sont dans le tiroir, euh, genre euh, six mois après euh, l'achat initial. Hein, je mais je en crois tout cas, est des... sûr,
3: c'est que le MetaQuest Quest a une carte à jouer clairement. Enfin là, là, il y a, y a un gouffre, en tout cas, sur ce positionnement de prix un petit peu en dessous avec une machine comme tu disais, euh, Corentin, je suis d'accord qui est moins bon techniquement, mais qui est autonome, qui a une vraie carte à jouer clairement. Là, ils peuvent vraiment sur le côté mainstream. Euh...
0: Je, je, je... Je, je trouve, je, je, moi, je, le, le fait est que je trouve que ça montre aussi que la VR patine. En il fait. faut avoir un
4: peu foi aussi dans, dans, dans l'avenir dans du truc, hein, parce que mettre 650 balles dans un casque, dans le line-up, et en gros, une quinzaine de jeux qui sont moyennement séduisants. Il y a des trucs qui ont l'air pas mal, mais...
3: T'as pas la killer app, t'as pas le Resident Evil 7 qui te fait... Alors là, il y a le, le Village qui arrive, mais on <rire> connaît déjà le jeu. Il faut
4: avoir un peu espoir que derrière, ça soit suivi pendant des années et des années, et pas juste par Sony. Qui essaye de sauver euh, le truc pendant pendant deux ans quoi.
2: Surtout que l'Oculus Quest, même si Meta arrête de s'en occuper, je suis à peu près convaincu qu'il y a un mec euh, qui va euh, garder des pilotes à jour et que Steam continuera d'accepter mon casque. Et ça je, et ça je trouve ça, enfin pour l'instant je, je, je ouais c'est rassurant pour ton pour ton Quest. Et, et c'était vraiment une de mes craintes moi quand j'ai acheté le quest euh, de, de, de cet aspect un peu euh, loqué derrière le compte Facebook. Mais le fait quand quand t'achètes un quand achètes un casque, j'ai envie que ça soit aussi un périphérique que dont je puisse faire ce que je veux un petit peu. tu vois ce que je veux dire.
0: On continue euh, on continue avec toi Patrick avec un revenant euh, pour le coup euh, qu'on a ouais. Alors, peu de gens bah oui, attendaient. Complètement...
3: <rire> Alors, complètement inattendu, voilà, on est en 2022, et on peut encore apprendre des choses, même dans le domaine de la full motion vidéo, vous savez, ces jeux filmés en vidéo avec des acteurs live. Euh, c'est sorti cette semaine, euh, et ça a fait pas mal parler, en fait, c'est la, 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 la sortie d'un jeu qui s'appelait Sacred Pools, qui n'est jamais sorti, en fait, qui n'est jamais sorti, et c'est un site euh, euh, dédié, euh, recherche, rétro, etc., qui s'appelle Gaming Alexandria, qui a, qui a pondu un long article sur l'histoire de ce jeu euh, qui euh, et qui surtout l'a mis en ligne, cest à qui a, qui, a, qui a proposé les fichiers pour, pour lancer le, le, le titre sur, sur émulateur, donc en version PC, Sega Saturn et PlayStation. Donc un jeu full-motion vidéo. Alors il a une longue histoire, c'est son histoire ce que le jeu en lui-même est pas super intéressant, c'est plus l'histoire de ce, le, la trajectoire de, de ce titre complètement improbable qui est, qui est plutôt intéressante. Je vous invite à aller lire cet article. Qui revient sur ce titre très en, en fait qui est très symptomatique de l'époque, euh, qui je crois le, le projet est lancé vers euh, 1995 au moment où la Saturn euh, commence à rencontrer des difficultés, le lancement américain se passe pas très bien face à la PlayStation qui commence à tout casser et en fait c'est l'histoire du label euh, euh, Sega Soft en fait que Sega lançait pour commencer à travailler. C'est assez intéressant. Hein, Sega boîte japonaise qui était pas mal implanté aux États-Unis via le succès de la Mega Drive, qui commence un peu à rencontrer des difficultés, un peu beaucoup avec euh, la Saturn, la 32X, etc. Tout ce qui, tout ce qui était, tout ce qui était arrivé, et qui ont donc lance un label qui va, qui va travailler sur des, des projets euh, Saturn, mais aussi Mac, PC et PlayStation. Et c'est aussi une des, des particularités de, ce, de, ce, de cette maquette de ce projet de, de jeu qui était lancé, c'est d'être euh, cross-plateforme, et puis d'avoir un positionnement adulte euh, qui, qui, qui vise un, un public un petit peu plus adulte. Euh, donc là, on est sur un, un jeu euh, donc en, en full motion vidéo, alors qu'il a été un peu euh, étiqueté comme érotico-thriller. Donc très franchement, quand tu vois ton il n'y a rien <rire> du tout de, de très... Euh, tu voilà, as, as quelques actrices qui sont un peu habillées de façon euh, légère, on va dire, mais il n'y a rien de bien méchant. Mais c'était l'étiquette que voulait porter euh, un ouais. Sega, qui était un peu... Euh, en mode conquête d'autres pub, publics sur le PC et d'autres machines. Euh, euh, et donc, ce jeu, euh, son histoire, c'est qu'il est présenté à l'E3 96, un peu en grande pompe chez, chez Sega, genre voilà, on a on a ces jeux plus adultes, etc. Un budget, je crois, on, évalué aujourd'hui entre 2 et 3 millions de dollars, c'est quand même pas rien, c'est-à-dire qu'il y, y avait des ambitions. Euh, et puis, ça se passe mal sur l'E3. Euh, les, les, les journalistes tiquent sur le, la qualité de la réalisation, le jeu des acteurs c'est quand on voit tourner le, le titre en question, eh ben on est vraiment sur tous les vous voyez, tous les potards de la FMV, c'est à dire les décors un peu dans, un peu dans le sombre, euh, les effets pyrotechniques euh, un peu à l'a bricole et puis les acteurs qui grimacent, qui gesticulent dans tous les sens. Euh, et euh, du coup, le jeu finalement est annulé courant 97, c'est-à-dire qu'il disparaît complètement dans les limbes parce que parce que Sega est en train de complètement re se restructurer, etc. Et le label lui-même va être complètement transformé euh, vers les applications en ligne, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un une sorte de capsule temporelle euh, d'un jeu qu'on n'a jamais connu finalement que ouais. moi en fait très franchement j'en avais jamais entendu parler je l'ai vraiment découvert par cet article qui a fait du buzz et qui est vraiment intéressant parce que ils ont retrouvé des euh, comment dire des gens qui ont travaillé dessus il euh, y a des grands noms il hein, y a le, le regretté Joe Miller qui était chez euh, Sega euh, États-Unis qui est très connu euh, par les par les voilà les, les, les passionnés d'histoire. Il y a James Riley qui, lui, euh, alors lui, il a quand même bossé sur Night Trap. C'est quelqu'un qui travaille voilà, dans l'industrie et sur, euh, voilà, sur les, les jeux en FMV depuis très longtemps. Euh, en fait, ce qui est vraiment étonnant c'est dans cet article, c'est qu'on a l'impression d'être devant une énigme à la, Sam, à la Sam Barlow, en fait. Cette histoire de jeu qui disparaît, pas euh, qui ressort comme ça, mmh. euh, qu'on peut aller télécharger sur archive.org, lancer sur émulateur, c'est assez fascinant. Et on se dit qu'on peut encore avoir des pépites comme ça qui ressortent. Euh, je crois que c'est un des producteurs, c'est David Gray qui avait bossé dessus, qui a mis à disposition ces fameux, euh, il a mis une photo hein, de des, des des CD gravés parce que je n'ai jamais sorti commer commercialement. Euh, donc il a mis tout ça en distribution euh, en partage. Donc allez voir ça, allez lire cet article, c'est super intéressant, c'est en anglais, mais ça vaut vraiment le détour parce que c'est encore une fois c'est un une sorte d'OVNI à aller à aller consulter et encore une fois une capsule temporelle de de cette année okay. ces années-là où la FMV était déjà en décroissance hein. c'était <rire> plus l'avenir du jeu vidéo euh, c'est maintenant hein, c'est
0: maintenant que la FMV est en croissance hein. et
3: ouais elle est revenue et c'est pour ça que je pense à Sam Barlow <rire> parce que ce principe de jeu disparu où tu vois des acteurs gesticulés qui finalement le jeu n'est jamais sorti, mais t'as envie d'aller voir ce que ça donne. Il euh, y a un petit parfum d'interdit sur ce jeu qui, qui, qui avait une. Mais t'imagines, tu
0: lances le jeu et à un moment donné, en arrière-plan, tu vois Marie-Sa Marcel,
3: tu vois, qui te parle.
0: Et là, et là, il
2: faut arrêter la bouteille.
3: <rire> <rire> bon, en tout cas, voilà une belle histoire de FMV inconnue euh, qui finalement ne l'est plus. Et en fait, voilà, il y a encore des choses qui peuvent ressortir du néant et c'est passionnant. À aller yes. essayer, on peut lancer ça sur émulateur, euh, c'est vraiment rigolo.
0: Et on termine avec. Euh, avec, bon, une disparition ouais. qu'on a alors, appris très en retard. Hein.
3: Mais quelle histoire, en fait. Ça, alors, c'est l'histoire de la Sega euh, Mega Drive Mini 2. Alors, ça ça commence comme une bonne blague, c'est-à-dire que la, la console arrive chez moi, petit carton, la bécane est minuscule, bon, c'est rigolo. Alors, la bonne blague, c'est que ça commence sur le, le boîtier, en fait, c'est Made in Saint-Malo. Alors, ça m'a fait rire, c'était rigolo, parce qu'a priori, euh, ces gars travaillent avec des gens de, euh, de Saint-Malo qui ont a priori conçu la bécane, ou en tout cas, la version européenne, euh, parce qu'au Japon et aux US, sur, sur les déclinaisons de la console un peu différentes, ce sont d'autres boîtes, mais là en tout cas, c'est Copyright, Saint-Malo, etc. Bon, on commence... C'est plutôt rigolo. La machine du coup, t'as un, un truc un... vraiment
4: produit de Bretagne avec le petit phare et tout ou... <rire> euh, non, non,
3: ouais. non, non, non. Il n'y a pas non plus les... C'est Arnaud les... Montebourg dedans, qui te l'a euh... livré ou pas Comment <rire> ça et La voilà, console ça. au beurre salé. C'est plutôt rigolo, ça que que étais plutôt dans un bon trip. La, la machine est intéressante oh. et plutôt rigolote ouais. à jouer. Donc, on part. Peut-être qu'on reviendra dessus. On verra dessus. En
2: plus, donc, plus que, que portes-tu euh, Une marinière Armor un luxe ou C'est mes yeux <rire> qui <rire> me jouent des tours
3: Non, mais blague à part... Donc, ça commence comme une plaisanterie. Et puis, quand on va dans les crédits, il y a, euh, il y a un message à la mémoire de Ryoko Kodama. Et alors là, bon, euh, le doute s'installe. On va faire un tour sur le net. Et ça confirme bien, en fait. Sega a confirmé euh, la disparition de cette game designer euh, culte, euh, qui fait partie de l'histoire de Sega depuis les années 80. C'est vraiment une grande, grande, grande personnalité du, du développement. Et en fait, Sega a confirmé sa disparition qui date de mai dernier. En fait, Elle est, personne ne le savait. Et euh, dans les crédits, on a l'annonce le, le, de, de sa disparition. Euh, donc Rieko Kodama, euh, qui est donc une, une légende du jeu vidéo chez Sega... Elle a travaillé depuis les années 80, elle, est, elle était entrée chez eux en tant que graphiste sur mmh. Alex Kidd, elle a travaillé sur Fantasy Star, elle a été beaucoup connue pour ça, elle a travaillé sur Sonic, euh, et puis elle est montée en tant que producteur, qu elle, a elle a commencé à débuter du côté graphisme, production visuelle, right. et puis elle est montée dans la production, elle est montée en hiérarchie, euh, elle est restée dans le jeu vidéo très euh, jusqu'à jusqu'à jusqu'au dernier moment, elle a travaillé dernièrement sur les Sega Ages, donc les rééditions, donc voilà, c'était une patte euh, en termes de, de visuel, pour commencer, et puis après en termes de directeur, euh, ce qu'on appelle directeur, donc réalisatrice de, de jeu, elle a notamment travaillé sur Fantasy Star 4. Donc c'est une pionnière, elle était éminemment euh, euh, respectée par les gens de l'industrie, euh, et puis elle a toujours eu un positionnement euh, très intéressant, bah, en tant que femme, euh, dans le développement de jeux. c'était pas forcément une évidence bah, C'est une, une des
0: premières, elle fait partie, je dis euh, dit, pionnière, euh, pionnière mais euh, c'était... Une des premières un jamais euh, dans, dans l'industrie du jeu. Ouais.
3: Et, et notamment au Japon, on sait que c'est difficile, tu sais, Corentin, on en parle régulièrement, d'avoir les noms des développeurs. C'est vrai que l'identité des développeurs dans ces années-là était pas forcément évidente. Donc c'est vrai que son nom euh, a vraiment émergé au fil du temps. C'est qu'on a, on a, on a appris finalement à l'identifier ouais. et à connaître euh, son CV. Et puis surtout, elle a toujours eu, bah, elle a été régulièrement interviewée. Encore une fois, c'est une figure euh, euh, très estimée. Et puis je suis retombé sur des interviews d'elle. Il y a IGN qui a, qui a, qui a fait une news évidemment à euh, bah, l'occasion. De, malheureusement de, de l'annonce de sa disparition où ces phrases ont une résonance incroyable aujourd'hui où elle explique en tant que femme elle-même elle fait des jeux euh, mais elle ne veut pas en gros se limiter à faire des personnages euh, euh, comment dire qui sont des, donc des personnages féminins qui soient juste euh, là pour euh, servir les 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 protagonistes euh, masculins elle leur donne du caractère elle fait des personnages féminins de caractère euh, qui 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 qu'elle qu souhaitait euh, euh, comment dire capable de, de de parler à tous les joueurs euh, ouais. les joueurs masculins les joueurs féminins euh, et bon sens c'est c'est cette interview je crois qu'elle date de plusieurs années mais quelle résonance avec aujourd'hui ouais, avec justement le elle était très avant-gardiste dans sa vision euh, euh, bah justement de de de, de femmes euh, créatrices et joueuses évidemment donc euh, encore une fois une, une grande personnalité du jeu vidéo on apprend bah du coup quelques mois après sa disparition et euh, bah elle va manquer et ouais. encore une fois bah Allez voir, il y a des interviews d'elle qu'on peut retrouver. C'est toujours très intéressant de la lire. Euh... Et voilà, encore une fois, c'était un peu étonnant d'apprendre ça euh, via euh, via cette console, un peu de célébration. C'est une fête quand on reçoit ouais. une console mini. C'est vrai qu'en ouais. général, on s'échange les vidéos entre joueurs. Enfin voilà, on discute pas mal du contenu. Et puis il y a eu un peu cette... Euh... Bah, c'est une annonce qui peu gâché la fête clairement parce que c'est d'une tristesse absolue et on n'a pas plus de détails sur sa disparition visiblement encore une fois il y avait une, une volonté ça a été repris euh, c'était un souhait de la famille en fait de discrétion et de c'est pour ça que l'annonce est sortie un peu tardivement et sous cette forme là donc euh, en tout cas beaucoup de respect pour elle euh, pour son, sa, sa, son incroyable carrière et euh, bah, jouons à ses jeux c'est peut-être toujours le, le meilleur hommage qu'on qu puisse faire c'est rejouer à ses jeux
0: Rieko Kodama euh, on passe euh, on change on change évidemment hein, de, de, de sujet Corentin avec euh, un suivi euh, d'une news dont tu avais parlé il y a quelques semaines euh, sur le doublage d'un jeu dont on va parler dans cette émission donc sur le doublage de Bayonetta 3 on se rappelle qu'il y avait eu euh, comme ça cette polémique euh, naissante avec, euh, avec la doubleuse officielle de Bayonetta 3 qui, euh, qui expliquait qu'il fallait boycotter euh, ouais, cette euh, bon, Je voulais ce pas nouveau,
2: nécessairement euh, faire un suite et fin sur cette euh, affaire là mais je trouvais que la l'actu était assez plate pendant ces 15 derniers jours donc oui donc voilà il y a Elena Taylor euh, qui euh, en gros pour le, pour le rappeler euh, rapidement pour ceux qui n'avaient pas suivi euh, la, la news à la base donc Elena Taylor l'ancienne doubleuse de Bayonetta 3 qui n'a pas été renouvelée pour euh Enfin, de Bayonetta, qui n'a pas été renouvelé pour Bayonetta 3 et qui disait c'est un scandale. On m'a proposé que 4000 dollars pour tout, tout Bayonetta 3. Ce que Jason Schreier et mmh. uh, Video Game Chronicle ont uh, démenti dans leur propre recherche en expliquant que non, on a proposé, uh, on lui a proposé. Platinum lui a proposé plutôt 4000 par session pour plusieurs sessions, donc plutôt quelque chose de l'ordre de 15000 dollars uh, voire plus. Euh, et en fait, une des théories qui avait été mise en avant et je crois même qu'on l'a évoqué nous-mêmes uh, quand on en a parlé uh, il y a 15 jours, c'est que est-ce que possiblement elle aurait pas fait un mensonge par omission puisqu'une fois que les négociations se sont arrêtées et que Jennifer elle a été euh, prise pour reprendre le rôle de Bayonetta, on lui a proposé un caméo à 4000 dollars. Est-ce que ce serait pas ce dont elle a parlé, ce qui serait vrai du coup, mais ce qui serait très très mal euh, euh, comment dire cadré, c'est pas du tout euh, euh, comment dire Expliquer représentatif quoi. de la réalité. Et en effet, elle l'a confirmé sur Twitter. Euh, l'offre de 4000 dollars dont elle a parlé initialement c'était bien le caméo qu'on lui a proposé une fois que les négociations se sont terminées euh, c'était un bonus en fait c'était ouais. quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre des négociations de base pour euh, son hmm. rôle dans Bayonetta alors après on peut penser ce qu'on veut de l'offre de 15 000 voire plus dollars euh, peut-être que c'est pas assez j'en sais rien et tout ça mais il n'empêche qu'elle a plutôt menti euh, sur, ce, sur cette affaire là et que c'était un petit peu euh, embêtant donc ça a un petit peu confirmé ce qu a, ce qu'avait mis en avant Schreier et compagnie, mais, mais c'était pas tout parce que ce que j'ai pas dit la dernière fois alors qu'il y avait déjà des soupçons et j'estimais que ça rentrait pas dans le débat sur comment on traite les voice actors et comment on traite les dramas sur internet quand ce genre d'affaires sort c'est que Elena Taylor en réalité était un petit peu dans le collimateur de pas mal d'associations enfin d'associations de joueurs LGBT qui sont en tout cas sensibles à ces questions-là qui quand même trouvaient que Elena Taylor avait des interactions en ligne un peu bizarres avec notamment des personnes qui euh, était un petit peu enthousiaste euh, de, de mouvements comme Blue Lives Matter euh, ou bien euh, qui, qui, qui trouvait qu'elle avait du mal à répondre de manière un petit peu franche et tranchée sur des questions euh, de trans rights par exemple sur les questions de la transidentité et il disait euh, est-ce que, oui. est que bon euh, est-ce que ce serait pas une personne euh, dont les opinions seraient un petit peu euh, pas super recommandables en tout cas euh, voilà et en fait, oui, bah, c'est, ça s'est confirmé, en fait, elle l'a elle-même confirmé, puisque, donc, elle a quand même poursuivi son histoire de boycott en appelant à donner à des associations caritatives. Et parmi ces associations, eh il y avait une, une association qui est ouvertement anti-avortement. Euh, bon, bah, voilà, ça a fini de mettre le clou, ça, ça, voilà. ça a planté le dernier clou dans le, dans le, dans le cercueil, on va dire, de la ah, bah, sympathie vrai. que pas mal de joueurs avaient pour elle dans le, dans, dans cette affaire-là. Peut-être qu'on peut finalement mmh. ne pas boycotter Bayonetta 3 et je pense qu'on va le confirmer tout à l'heure dans le test puisque le jeu n'est pas si affreux. Voilà. <rire> Mais voilà, c'est vraiment un clusterfuck assez terrible. C'est vraiment un show comme on le dit dans le milieu. <rire> un quoi un cluster, Clusterfuck. Pardon. Un <rire> goulard.
0: Un Voilà, une affaire terrible. On va terminer cette partie actu, cette longue partie actu, avec un communiqué d'Activision Blizzard, Mario. C'est pas un
4: communiqué, c'est une <rire> célébration du jeu vidéo. <rire> c'est magnifique. <rire> <rire> Écoutez un petit peu. Non mais après, ouais. vous allez, vous ça allez voir dans vous. quoi ça s'inscrit. C'est très beau. Plutôt qu'une usine produisant en masse un grand nombre de biens identiques, Lorsqu'on envisage la création des jeux Diablo, il vaut mieux imaginer une équipe d'artisans, qualifiés, artisans qualifiés, œuvrant ensemble pour façonner une seule et magnifique sculpture massive. Ok. Voilà. C'est pour expliquer que le jeu vidéo, ce n'est pas une industrie, c'est de l'art. Ok. s'il vous plaît, s'il vous plaît, très cher monsieur de la National Labor Relations Board, Envisager de retarder le vote sur la syndicalisation au sein d'Activision Blizzard, parce que franchement, on n'est pas une industrie comme une autre. Voilà, <rire> C'était ouais. c'est le vibrant hommage auquel on a eu le droit cette semaine de Activision wow. Blizzard, wow. qui explique que le jeu vidéo, c'est pas pareil, et que quand même, franchement, ils font
0: chier. En fait, tu veux, tu veux dire que se euh, syndiquer, ce serait un peu euh, détruire l'art
4: Ouais, ce syndiquer c'est tellement euh, ouais, valable ouais, ouais. pour l'industrie de l'automobile, mais franchement, nous, on est différents, quoi. C'est pas possible. Ouais, Donc, s'il vous plaît, retardez les votes et arrêtez de nous emmerder. Et laissez-nous compter euh, les <rire> chiffres de, de Modern Warfare 2, parce que quand même, il y en a beaucoup.
0: Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, de l'art, euh, de l'artisanat, du chef-d'œuvre. De l'art et plus des dollars. De et ça, c'est important de ouais. le dire. <rire> waouh Tout ça dans, dans
4: l'amour d'une grande œuvre... Euh... Tu vois,
3: Ça rime donc c'est vrai ensemble. tu sais. En marchant tous, n'a même pas, euh, n'a même pas bien rythmé
0: dans le même sens <rire> c'est beau hein ouais c'est magnifique franchement euh, merci franchement, Activision magnifique. Blizzard merci Activision
2: Blizzard d'ailleurs la grande statue faite par des artisans ultra qualifiés c'est une statue de qui on sait
0: de Bobby de Bobby ah, <rire> ouais, ah, ouais, ouais, ok ok bah, parfait bah voilà. j'en attendais pas moins <rire> <rire> euh, le comme des comme de la semaine dernière de là il y a deux semaines il de, y a deux semaines nous parlions nous parlions rappelez-vous euh, rappelez-vous nous parlions de Tail Requiem et nous parlions aussi de ⁇ The case of the golden idol euh, ⁇ Je prends la... Euh, alors, j'ai pris la première réaction qui qui symbolise toute une série de réactions qui ont euh, émergé euh, d'une manière totalement légitime, il n'y a aucun problème, euh, sur le Discord de Silence en Joue, c'est celle de Cognitif, euh, qui, euh, voilà, je ne je l'ai pas pris euh, au hasard, euh, tout ça, c'est la première personne qui a réagi euh, tout ça, qui nous dit, je vous trouve très dur avec Plague Tale Requiem, je suis au chapitre 6, j'ai passé pas mal des endroits cités, je ne comprends pas votre sévérité, je joue en normal, je suis pas, pas particulièrement doué. Peut-être le manque de temps vous a poussé à rusher les niveaux. Alors, pourquoi j'ai pris... Pourquoi j'ai pris cette... Euh, c'est cette... parce que c'est très loin d'être un message agressif, il y en a eu d'autres moins sympathiques, mais les moins sympathiques sont des gens random qui sont passés, qui sont re re repartis ensuite, donc euh, surtout une personne qui est, qui est arrivée, qui est repartie bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, non, c'est juste qu'il y a là-dedans, il y a là-dedans, là voilà, on a été dur avec Plague Requiem, on va pas non plus revenir là-dessus... Euh, que euh, Cognitif a eu lui une bonne expérience avec le jeu ce qui est totalement, et qu'il pense qu'il y a un biais chez nous qui euh, a généré le fait qu'on ne soit pas d'accord avec lui euh, voilà je voulais, on va pas revenir, il y a eu plein vous avez été plein à, à être à peu près sur la même ligne, c'est-à-dire d'avoir beaucoup apprécié le, le travail d'Azobo et au Plectel Requiem, et vous êtes Totalement. Vous avez raison, je veux dire, vous avez raison. Il y a, il y a aucun problème à apprécier un jeu qui n'a pas été. Par contre, non, nous n'avons pas été biaisés. Nous avons euh, fait notre travail entre guillemets, et donc euh, nous avons, euh, nous n'avons euh, pas, nous n'avons pas de biais de rush. Nous avons, on nous a, on a aussi on a suspecté, dessus, hein. ouais. on on, a, on, a, on a, nous a aussi suspecté dans, de vouloir démolir Azobo, euh, de euh... Oh. Oui, non
4: que c'était contre non. la belle success story française. Voilà d'aller
0: à l'encontre de la belle success story française d'Azobo. Voilà. Non, on a pas. Enfin, c'est juste pour préciser ça, c'est que on n'est pas revenu. J'ai réagi hein, dans, dans, dans le Discord de manière un peu plus long et, longue et posée, mais on n'a pas de biais particulier euh, ni concernant ce jeu, ni concernant Azobo, ni concernant euh, les deux personnages. Euh, on a franchement, on a dix qui étaient bien dans ce jeu. Je trouve que euh, j'ai repensé à, à la chronique elle a été certes sévère mais je pense elle était très équilibrée mine de rien parce qu'on a dit que le jeu était beau on a dit que la musique d'Olivier rivière était incroyable l'univers est incroyable on a dit que moi je me rappelle encore d'une de tes remarques Marius que j'ai trouvé très très pertinente qu'il était trop beau pour son bien parce que en fait avec cette qualité esthétique on attendait enfin il rentrait dans la cour d'autres jeux et que voilà et que peut-être que ça crée comme ça une sorte de dissonance avec le gameplay qui a été proposé. Et, euh, et voilà. Tout ça pour dire que je pense... Euh, oui, on a les biais qui nous sont propres, on a notre subjectivité, mais celle-là, je pense qu'elle est, elle est, elle est constante à travers euh, tous les silences on joue. mais on n'a pas de biais propres à euh, Plectel Requiem ou propres à, à Zobo. On assume euh, évidemment tout ce, qui a, tout ce qui a été dit. Et je termine en disant que vous avez aussi totalement le droit de kiffer absolument votre expérience sur Playtest Requiem euh, ce, ce... <rire> si si Marius ils ont le droit, ils ont le... <rire> <rire> un, peu, un, peu, un peu trop tolérant je trouve, euh... autoriser les gens à s'amuser. Non euh... mais voilà c'est tout ça. Et après il y a eu plein plein de débats, mais et, et quelque part c'est normal et, et et continuez à nous dire que vous êtes pas d'accord avec avec ce qu'on dit c'est c'est logique et aussi les les le discord et là pour ça c'est que si vous êtes pas d'accord si vous kiffez un jeu qu'on a démoli ou dont on a qu'on a critiqué un peu un peu, Durement, euh, allez-y, dites-le. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Euh, c'est là pour ça en fait. Mais euh, non, non c'est je, je voulais juste préciser qu'il n'y avait pas de biais spécifique. Voilà, c'était euh, c'était juste parce que c'est une remarque qui revient euh, d'une manière régulière. On, on suppose que
3: bah, un, un biais, non Mais des attentes, oui. On avait des grosses attentes bah, sur le tout le monde. Ça c'est clair. Ça c'est indiscutable. Oui, c'est vrai. Non, le seul biais
0: beaucoup. qui existe,
4: c'est peut-être et, cool, euh, ouais. et les autres jeux. Qui viennent dans le tableau et que le jeu invite dans le tableau. Enfin, Mais ça,
0: dire... on l'a explicité. On l'a explicité, oui, oui, c'est-à-dire que c'était pas un biais caché, quoi. C'est généralement ça, on en Mais parle. Avec on n'a
4: euh... pas, on ne reçoit pas d'argent des studios, on ne cherche pas euh, à, à, à faire du mal à des studios qu'on n'aimerait pas parce que on s'en fout enfin,
0: il y a un moment on n'est pas là pour ça quoi. ça rentre pas du tout dans le, dans le sujet et euh, je termine le com des com euh, avec Jean Red qui dit avant même votre critique j'ai pris The Case of the Golden Idol sur un coup de tête et pour explorer un style de jeu avec lequel je n'ai absolument pas d'affinité et ça m'a fait du bien de sortir de ma zone de confort avec quelques tableaux le jeu nous ouvre un univers extrêmement large drôle, cynique et même glaçant allant d'un certain humour noir façon Hammer à la dystopie orwellienne le gameplay pourrait presque sembler pauvre Cliquer jusqu'à rassembler des indices puis les disposer dans des textes à trous, mais c'est dans les connexions mentales et déductions que tout se joue, faisant monter en puissance les chapitres entre chaque, avec entre chaque beaucoup d'ellipses qui en disent long. Ça se dévore comme un bon bouquin et c'est aussi son défaut. L'expérience est peut-être un peu trop courte pour son propre bien, car aussi excellente soit-elle, je ne sais pas si elle me marquera. En tout cas, je le recommande autant vous, voilà, tout ça pour remettre une pièce dans The Case of the Golden Idol allez-y, allez-y avec euh, toujours ce bémol que c'est en anglais euh, ce n'est pas traduit euh, a... voilà avant de commencer le programme des jeux vidéo Très très rapidement Le point abonnement Je rappelle que vous pouvez soutenir Silence on joue En vous abonnant à Libération Avec une offre spéciale à 5€ Au lieu de 9,90€ Ça vous avez plus d'infos Sur offre.libération.fr Slash SOJ C'est toujours, euh, toujours en cours C'est toujours important C'est toujours euh, très important euh, Là vous êtes 310 à souscrire à cette offre Actuellement à l'heure euh, J'allais dire à l'heure d'aujourd'hui Non mon dieu Donc euh, merci Merci énormément je crois qu'il faut rajouter 25 personnes qui euh, gardent leur abonnement classique ça fait euh, dans les euh, euh, j'ai dit 310, on est à 410 pardon, on est à 410 je, je, on n'a pas redescendu comme ça d'une... <rire> une centaine et donc voilà merci encore énormément à toutes et à tous de euh, nous soutenir de cette façon là et on va commencer avec les jeux vidéo avec justement on en a parlé en début d'émission pour cette affaire de traduction avec le retour euh, de la sorcière préférée des joueuses et des joueurs avec le retour évidemment de Bayonetta
1: Don't worry I know this song by heart Who invited you to our little cruise? We don't have time! If we don't stop them, this world is history! And reality as we know it gets wiped out for good!
0: Après un premier Bayonetta euh, multi support sorti sur toutes les consoles, nous avons eu le droit à un Bayonetta 2 sauvé par euh, Nintendo, qui a récupéré comme ça cette licence au dernier moment pour euh, lui donner une seconde chance. Et donc euh, Bayonetta 2, qui était sorti sur la Wii U, alors paye ta seconde chance, hein, c'était... Euh, <rire> euh, euh, mais, mais, mais Bayonetta 2 est quand même ressorti sur Switch. Après, hein, on, reprend les, on reprend les choses sérieuses. Et nous avons le droit, toujours, toujours chez Nintendo... Donc, toujours exclusivité switch à un troisième épisode à la série Bayonetta, avec ce Bayonetta 3 annoncé depuis déjà quelques temps, que nous avons, euh, qui est sorti là depuis, euh, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et, euh, et qui euh, signe le grand retour de notre sorcière préférée, et avec euh, tout son casting habituel, Rodin, Enzo, Jeanne, on retrouve euh, comme ça euh, tout, euh, tous les personnages euh, et tout cet univers Comment décrire l'univers Bariolé <rire> Bariolé, ça ne <rire> de suffit poseur. pas. bariolé poseur euh, de, de, de Bayonetta avec euh, des intros, des vidéos, des cinématiques totalement what the fuck au dernier degré, mais c'est la signature de la série. Euh, Bayonetta 3, euh, alors moi j'avoue, j'y ai joué, j'y ai joué, j'ai même avancé un petit peu hein, dans, dans, le, dans, dans, le, dans, le, dans le scénario, mais je préfère te laisser la parole, Corentin, parce que tu as une expertise euh, autrement plus pointue. Tu que la mienne sur cette série Oui, oui, bon, après... Je,
2: bon, après le, le, problème de, le problème de parler des Beats Up japonais, c'est que tu auras toujours plus expert que toi, et... enfin, euh, genre, euh, La dernière fois, on avait parlé de Devil May Cry 5, hein, qui est un petit peu le... le on va dire le... C'est la même famille, hein, c'est... Bayonetta est, euh, est issu de, de, de l'esprit bah oui. de Hideki Kamiya, qui a, qui a travaillé sur euh, Devil May Cry, et on sent, quand on prend la manette en main, quand on joue euh, à, à Bayonetta, que oui, en effet, il y a le même... Euh, il y, y a la même énergie, il mmh. y, euh, y a la même sensation hein, dans les doigts. Euh, donc euh, ouais moi Bayonetta c'est vrai que j'ai découvert euh, j'ai découvert Bayonetta avant David McRae pour le coup parce que j'étais pas particulièrement euh, fan de, de, de euh, des des, des beat'em japonais et même euh, j'ai découvert euh, Mad World le premier jeu de Platinum Games avant euh, Bayonetta oui. et c'était pas du tout le même rythme hein, c'était autre chose donc Bayonetta en effet euh, quand on quand quand il est sorti et quand euh, j'ai découvert bah ouais c'est c'est quand même un univers c'est c'est euh, c'est c'est quelque chose qui était difficile à appréhender à cette époque-là parce que alors comment prendre L'objet Bayonetta, d'un pur point de vue euh, euh, traitement de, 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 de la question féministe dans le jeu vidéo. Est-ce que Bayonetta est un personnage féministe Est-ce que c'est un personnage euh, sexiste Voilà, c'est compliqué. Je pense que, quand même, c'est ça qui est étonnant. C'est
4: ouais, un peu les ouais, deux. Ouais. Ouais. Il y a du Ça male gaze d'un du côté
0: quoi. et en même temps il y a, il y a le côté poseur euh, femme forte femme puissante etc qui, euh, qui contrebalance et, euh, et c'est un objet en, en tant que tel super intéressant euh, super intéressant là-dessus ouais.
2: Mais en fait il est un peu dévoyé c'est le male gaze mais dévoyé un peu qui est, qui est poussé à un tel extrême qu'il est impossible à ne plus voir d'une part et à ne pas euh, et à prendre au sérieux de deuxième part ouais. quoi. et du coup euh, il est intéressant Donc, bah, et, et j'ai l'impression que d'ailleurs Bayonetta mais même s'il si le fait toujours un peu dans le 2 et le 3, s'en euh, éloigne un peu plus de, de cet aspect-là. Le 1, vraiment, je trouve, le fait énormément. Oui. Et dans le, dans le 3, moins déjà, oui. euh, ne serait-ce que par les tenues de Bayonetta, euh, qui a de plus en plus de froux-frou, -frou, plus que de, de tenues qui peuvent s'apparenter à des tenues en latex un petit peu dominatrices. Euh, là, on est quand même sur une Bayonetta un peu plus, on va dire... Euh un peu plus jeune dans sa tenue c'est-à-dire qu'elle a des, des tresses, des couettes et ce genre mmh. de choses-là donc elle, elle, elle évoque autre chose aussi hein, j'ai l'impression euh, et du coup euh, de manière générale aussi dans ce Bayonetta 3 on va être dans euh, un, un épisode un peu plus à part, j'ai trouvé un peu plus euh, différent. On sent que c'est un Bayonetta euh, qui était vrai qui a eu du mal à sortir, euh, qui a eu du mal à être euh, à accoucher, on va dire, enfin euh, Platinum a eu du mal à accoucher cet épisode-là. Et euh, même quand on joue à ce Bayonetta, euh, quand on a des euh, dans, la, dans la sensation dans les doigts, c'est vrai, je le trouve vraiment à part. Euh, donc l'histoire de ce Bayonetta là c'est un peu le Spider-Verse euh, enfin, le Spider-Man ah, mais... multiverse version Bayonetta hein. donc en gros euh, Bayonetta va aller d'un univers à l'autre pour rencontrer ses homologues euh, euh, de, de différents univers alternatifs pour, euh, pour un petit peu sauver le multivers donc, moi, qui je est me suis menacé rarement. par
0: Singularity voilà, c'est voilà, voilà, voilà. un euh, qui
2: vient de l'alpha vert et qui veut réunir tous les, 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 tous les univers du multivers. Un hein, vaste programme
3: pour, <rire> euh, <rire> pour tout réunir en un seul truc. C'est pas tendance du tout, ça. C'est pas du tout la tendance. Non, ouais, c'est pas, pas tendance, le...
2: mais bon, de bon, toute façon, c'est une étape. Donc, l'histoire, ça n'a jamais ouais. été très important. C'est toujours un peu le bordel. C'est plutôt les univers, c'est plutôt les décors, les costumes, les, 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 comment dire, les cinématiques, les chorégraphies de combat. Euh, c'est surtout ça, en fait, qui est amusant dans une étape. C'est plus euh, ce qui ce qui se passe entre toi et l'écran en plus que ouais. ce qu'on te raconte finalement. Et, euh, et là-dessus, bon, bah, une état 3 est à la hauteur de bah, état 2 et 1, il n'y a pas de problème. On, on est toujours là à avoir un sourire débile quand on voit les chorégraphies débilos qui nous sortent. Elles sont très marrantes, euh, des situations complètement crétines. Avec cette fois-ci, je trouve, et ça ne sera pas pour déplaire à, à Patrick, je pense, oui. une emphase oui. sur bon. les kaijus et les gros monstres.
0: Ah, ils aiment ah les ben gros On, mots, est, ça, on hein. est vraiment sur Bayonetta qui C'est il y a ouais, des changements ouais, 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 d'échelle avec euh, avec les les les, tremons, euh, les de l'espace là, de, du multiverse, pardon. Euh, ouais. Ouais. C'est à double tranchant. Alors moi, je suis pas
2: particulièrement fan des Kaiju. Je vais le dire, c'est pas quelque chose qui me parle des masses, voir des dinosaures dans. Euh, alors, on va on va déflorer un peu le jeu, mais il y a notamment un des premiers mondes euh, parallèles qu'on visite, c'est euh, c'est un monde qui est à, qui se passe à Shibuya, donc dans le Tokyo, euh, euh, on ne peut plus euh, classique euh, qu'on voit dans les euh, dans dans les jeux vidéo, et évidemment on se retrouve à avoir un gros tremont, un dinosaure Gomora euh, qui est le le, le démon classique, mais là qui prend une taille telle que ça ça rappelle évidemment Godzilla, il a les mêmes attaques, il a les, le même style et tout ça. Euh, et, euh, et ben c'est pas trop ma cam. et euh, mais, mais il fait l'emphase énormément dessus et ça sera le cas dans beaucoup d'autres mondes avec différentes euh, ça évoquera différentes autres choses mais même dans les combats classiques c'est-à-dire que Bayonetta habituellement c'est quoi C'est un personnage petit qui se bat contre des personnages qui ont à peu près sa taille voire un peu plus gros et quand il y a des boss des mini boss deux fois plus grand que Bayonetta, trois fois plus grand que Bayonetta. Et puis après, les vrais boss, ils sont bien, bien plus grands que Bayonetta. Ils prennent un stage entier, etc. Et c'est magnifique parce que c'est le, le, le jeu d'échelle est bien. Dans Bayonetta 3, eh bien, il n'y a plus vraiment ça. C'est-à-dire que ouais. les monstres sont immédiatement très grands et prennent immédiatement beaucoup de place. Et en fait, on t'introduit très rapidement cette mécanique de la soumission de démons qui permet en fait d'appeler immédiatement un démon pour qu'il combatte à ta place. C'est-à-dire va maintenir une, une gâchette et Bayonetta, Bayonetta euh, va rester sur place, ne bougera plus et, euh, et en fait on va contrôler le monstre d'un seul coup. C'est en fait, Astral Chain. C'est Astral Chain. C'est bon peut-être même... Voilà, c'est complètement Astral Chain hein, dans la, dans la, dans la. Enfin, on
3: sent de la très même, bien que... de la même, de la même écurie. On en très rappelle, bien hein.
2: qu'il y a eu voilà. On sent très bien qu'il y a eu Astral Chain entre temps Et euh, et ça, je trouve c'est un peu antithétique en fait à Bayonetta,
0: qui est rapide, qui va jouer oui, parce la... que les qui monstres sont lents en fait. C'est c'est d'une lenteur. À... Enfin, ça a l'air. On est en slow motion par rapport au jeu quoi. Alors c'est pas désagréable.
2: Dans le sens où euh, ce qui ce qui n'est plus dans la vitesse, ce qui n'est plus dans l'esquive, hein. parce que alors l'esquive c'est quand même la secret sauce de Bayonetta c'est le witch time, c'est le moment où tu vas esquiver au dernier moment ouais. un coup euh, pour déclencher le, le slow motion et et euh, ensuite poseur en, quoi, à, les voilà les envoyer un combo de bâtards euh, juste derrière. Il <rire> y a pas ça avec les, il y a pas ça en fait avec les les, les gros monstres que qu'on qu contrôle qui font vraiment euh, cinq fois la taille de Bayonetta C'est 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 ouais. c'est un changement d'échelle. Euh, mais par contre, il compense par un sentiment de puissance qui est vrai, qui marche bien. On met des patates. Il n'y a, a pas de problème. On met des grosses patates. Ça fait, du, ça fait plaisir. -dire quand on met une esquive, souvent, si c'est un gros monstre. Tu as envie de sortir le démon et de mettre des patates pendant le slow motion. C'est vrai que ouais, c'est un devenu peu ce King of
3: Monsters, toi. en fait. Euh, Bayonetta, non bah,
2: c'est c'est un peu étonnant euh, parce que c'est vrai que c'était pas nécessairement attendu de étape qui a eu déjà d'autres phases de gros monstres hein, notamment dans le 2, mais enfin euh, d'invocation parallèle mais là vraiment ils ont poussé le vice très très loin jusqu'à des phases de boss où vraiment alors là on est dans une lenteur où c'est limite du pierre feuille ciseaux en fait ce qui se passe il y a euh, la, la phase en fait où on joue le, le Godzilla et qui, qui qui réapparaît plus tard dans le jeu hein, dans d'autres cas de figure mais vraiment on te dit choisis attaque euh, grab ou bien défend, sachant que défend bas attaque, attaque bas le grab, le grab bas la défense quoi. Vraiment c'est euh, c'est du janken comme on appelle ça dans le jeu de combat. Hein. Euh, c'est euh, choisir le, la bonne attaque avec le bon mind game et tout ça. Et du coup on est, on est quand même à l'antithèse du beat'em up quoi. C'est le beat'em up à la Bayonetta, à la japonais, qui demande plutôt d'avoir euh, de l'improvisation, d'avoir des beaux combos, d'avoir des euh, euh, de pouvoir réagir au tac au tac, être plus en fait dans euh, le bon réflexe que dans la planification stratégique ouais. euh, d'échecs. Et du coup, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant et ça rend aussi du coup Bayonetta 3 beaucoup moins immédiat euh, quand on rentre dedans. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu vraiment beaucoup plus de temps pour rentrer dans ce mmh. Bayonetta 3, qu'il m'a fallu à l'époque quand j'ai découvert Bayonetta 1 et de re-rentrer dedans de Bayonetta 2 qui était le plus rapide parce que vraiment, on était à la maison, on se retrouvait ouais. avec son système de combos qu'on connaissait bien et tout ça. Et du coup, c'est un peu à double tranchant, mais j'ai trouvé quand même que sur la fin et plus ça allait et plus c'était cool plus je prenais ouais. un pied aussi à sortir les gros monstres à les, à les balancer de ça mais voilà il faut garder ça en tête euh, d'autant que du coup ça donne quoi ça donne des environnements bien plus grands ce qui ne rend pas service au jeu parce que c'est grand et vide
0: waouh <rire> mais alors, ouais, ça, ça, alors moi j'interviens je, je, juste parce que c'est la, la, la donnée que j'ai jouée euh, c'est vrai que on, on va dire Bayonetta il y a euh trois phases c'est il euh, y a la phase de cinématique qui arrive régulièrement c'est à dire les cinématiques de Bayonetta entre nous on joue un peu pour ça aussi c'est que les, les cinématiques de Bayonetta, quand tu les déclenches, t'es là, t'es euh, es sur du grand spectacle euh, ultra nawak avec euh, des trucs de poseur absolus, Des, enfin, ça ça fait sourire de toute façon, tu vois, quand elle surfe sur un paquebot euh, dès le début. Enfin, <rire> quand enfin, euh, non mais c'est totalement idiot, tu vois. Il y a un raz de marée, elle se met à faire du surf avec une sorte de gigantesque paquebot de croisière. C'est drôle parce que c'est complètement n'importe quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a cet attrait de déclencher une cinématique dans Bayonetta. On sait que derrière, il y a... Euh il y a du nawak il y a du spectacle il y, y, y a cet esprit un peu, un peu décalé euh, hein, qui, qui semble ne pas avoir euh, de limite à l'imagination c'est ça qu'on recherche aussi euh, dans, dans un qu'est-ce qu'ils inventé vous inventer, en ça, fait. Là, ils gardé, ça ils ont gardé du coup ça ça ils vont garder ah ils ont gardé. Ah, oui oui non mais c'est euh...
4: dès le non, début je maté la première heure j'étais mort de rire hein. enfin c'est
0: mais voilà c'est n'importe après c'est peut-être pas, pas pour tout le monde hein, mais évidemment oui. mais, euh... il faut laisser son, son sa, sa suspension qu'on
2: sentit notre doit être
0: vachement suspendue
4: mais Ouais, bloqué, quand je dis mort de rire hein. c'était à moitié gêné aussi il y a un truc <rire> voilà,
1: total ouais, devant, mais, devant ce qu'ils
0: font en fait. mais, je, mais je pense que c'est cringe je trouve ce côté là oh non, non pas cringe c est, c est, non mais ce côté un peu chelou et euh, un peu euh, totalement inattendu et qui, peut, qui est entre parfois entre le malaise et le rire hein, euh, ça génère ça, ça génère quelque chose aussi mais euh, et puis il y a la deuxième phase et t'en as parlé et c'est la phase centrale c'est la phase des combats parce que euh, même le début du jeu, on alterne entre cinématique, combat, cinématique, combat. Et puis à un moment du jeu, tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça. Il y a de l'exploration, plateforme, euh, dans des endroits. Temps, elle dans des souffre, endroits elle fait mais Pas beau. C'est vraiment pas beau. C'est... Alors Bon, peut-être qu'il y a des endroits plus beaux. Mais euh, là, Alors, pour le en coup. Fait, en fait, euh, en fait, en fait j'suis, j'suis juste, je suis entièrement d'accord. Juste, je mets une astérie sur
2: le c'est pas beau. C'est pas beau. Au début, <rire>
0: d'accord.
2: Et après, ça va de mieux en mieux parce que euh, Shibuya est le pire environnement euh, vraiment de Bayonetta 3 euh, Voilà. Après, on va dans d'autres endroits, notamment la Chine, magnifique. Là, on a okay. une Chine qui euh, en pleine en pleine attaque extraterrestre. Enfin, c'est incroyable. Oui, voilà. La Chine en oui, pleine normal. attaque extraterrestre. <rire> <Normal>. La Chine <rire> médiévale en pleine attaque extraterrestre. Vous avez un <rire> peu le contexte. Euh, mais voilà, c'est beaucoup plus beau déjà. Il y a des bon. volcans en éruption et de ça. Mais il faut, euh, et je vais juste embrayer là-dessus rapidement, comme ça, ça sera évacué, euh, Bayonetta 3 n'est pas, pas un exploit technique. Euh, ouais. il, est, euh, il ralentit. Euh, il y a des objets qui apparaissent d'un coup sur le, sur, devant nous, tout ça. Il euh, y a des textures, en effet, qu'il ne faut pas regarder de trop près, euh, parce qu'elles <rire> sont pas jolies. Ouais. Belles de loin, euh, mais pas, pas belles du tout de près. Hein. Euh, et du coup, le, 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 le... Bon, on ne peut pas passer ça sous silence. C'est un jeu qui, clairement, aurait eu un meilleur temps sur Switch <rire> et, euh, et tu sens qu'il y a des environnements beaucoup trop grands en fait il a cette saveur de, de jeu Xbox 360 Mais euh, jeu PS3 c'est ça c'est
0: du jeu PS3 hein.
2: C'est les Japonais qui, qui ont retrouvé le, 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 le manuel de, de, de des nouveaux moteurs HD et qui font wow, « Waouh On peut faire des grands environnements, mais on va rien mettre dedans parce qu'on a oublié de mettre des choses dedans. » Et c'est vrai que tu es là en train de fouiller ces grands environnements vides, euh, à casser des statues qui te donnent strictement rien et d'avoir des euh, ce qu'en en game design on appelle des négatives un petit space. C'est-à-dire que tu vas trouver un recoin vachement caché et il n'y a strictement rien à prendre. C'est étonnant parce de <rire> même en
3: termes de, terme de tempo, moi j'ai fait les deux premiers et c'est non-stop. C'est que t'as pas de temps mort dans les deux premiers Bayonetta, t'es tout le temps en action, il se passe toujours un truc et là, là euh... quand tu me dis qu'il y a des bah sortes là... d'open world un peu un peu boiteux,
2: c'est pas ouais. un open world, c'est des, c'est ah des couleurs enfin,
3: beaucoup
0: world. plus larges qu'avant. Ouais, des voilà. des, voilà. Avec des moments de gêne,
3: quoi. De quoi, des petits moments de gêne où tu 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 te dis qu'est-ce que et je fais et là. Et surtout des, qui... des
0: moments de plateforme qui sont gênants quand même. Euh, ouais. ouais. euh, enfin ah voilà, ouais, on, est... on est on est revenu sur du pré Mario 64, quoi. Enfin euh, en termes de en de qualité de gameplay, c'est c'est un peu chaud. Surtout,
3: on est comme sur un jeu taillé pour la Switch depuis le début. Il est taillé elle en fait il est pensé ouais, pour ouais. elle oui
4: mais la qualité des plates. pour le coup autant sur les graphismes oui t... la, la Switch elle accueille son temps et euh, a priori il y a quelques jeux de plateforme
0: corrects qui sont sortis sur Switch
3: <rire> oui bah, Astral Chain par exemple il était, il était très propre hein. je trouve
0: qu'il y a un truc qui est hyper révélateur c'est tu as un indicateur de verticalité pour savoir où est-ce que tu atterris tu sais en fait vu que tu es en l'air ouais, et, et que t'es en 3D tu... et en fait tu as un petit point en dessous pour ça être sûr que oui. bah oui non mais bon, ça, veut, ça ça veut... non mais alors ça ça
2: c'est diégétiquement euh, expliqué dès la 1 et ça a toujours été le cas bon ouais mais tout, je, euh... je, je
0: sais pas je trouve qu'il y a un côté euh, qui est pas euh... et, et, et je vais être franche je j'étais pas mécontent de le voir et je bah non mais bah, c'est heureusement qu'il est là c'est heureusement qu'il est, est, est là tu peux pas jouer sans il y a un
4: petit truc de d'incertitude sinon quoi
2: non non mais dans des jeux comme Morrison 4 c'est une ombre simplement là juste c'est c'est une sphère c'est un cercle parce que bah une quand elle atterrit elle a elle a, en effet le, la sphère la le cercle de d'invocation machin mais oui, oui c'est c'est l'ombre a toujours joué ce rôle là dans les jeux de plateforme en 3D Bien parce sûr, que la troisième mais, dimension mais est là, dure à
0: là je trouve que ça en fait le, la, la, la plateforme est tellement mal goupillée enfin c'est tellement bonne, désagréable hein. que euh, puis, en bah, plus, tu, tu...
2: puis en plus tu dis elle est pas utile bah genre, non Yeah, ça elle, elle pas C'est des ateliers, c'est-à-dire que tu, tu te balades dans ton grand couloir et puis tu vas avoir, par exemple, mettons un, un coffre à, à, à ouvrir et ce coffre va, par exemple, se diviser en plusieurs parties. Il faut récupérer les parties dans un temps donné euh, avec des plateformes ouais. qui apparaissent. Vraiment, c'est du, euh, c'est un truc que tu pourras avoir dans Mario Odyssey, quoi. Vraiment, ouais, c'est ouais, un atelier. C'est Mais euh, bah, euh, Mario, il est designé pour euh, faire de la plateforme. Bayonetta ben, n'est pas designé pour faire de la plateforme. Et t'as l'impression qu'ils ont voulu courir trop de lièvres à la fois et que c'est dommage.
0: Mais c'est pour ça que je parlais. Je parlais de juste ces trois phases euh, peut-être qu'il y en a d'autres parce que je, comme j'ai dit j'ai fait vraiment le début du jeu mais euh, en tout cas ces trois phases majeures de cinématique combat et, euh, et exploration exploration et bah ben, exploration c'est euh, la partie non, qui est va. clairement euh, pas bonne quoi alors ah, que les très deux très autres le, le, le combat on est dans, sur du Bayonetta. c'est vraiment oui, oui. pas désagréable quoi mais euh,
2: c'est pas désagréable du tout euh, et puis voilà mais après bon l'aspect exploration je suis d'accord avec toi sur le design des niveaux euh, la manière dont on s'est fait euh, après Bon le jeu nous fait un peu voyager quand même Enfin vraiment mmh. moi j'ai eu ce sentiment là En fait c'est mon Bayonetta préféré D'un point de vue aventure C'est à dire que moi j'ai du, à, à du mal à faire des sections De Bayonetta 1 et 2 Je me souviens plus très bien de ce qui se passe C'est ouais. un long continuum de combats Alors que là dans Bayonetta euh, 3 Vraiment t'as des mondes euh, Qui ont euh, à chaque fois 3 euh, chapitres euh, et euh, avec un début, un milieu, une fin, et il se passe à chaque fois quelque chose, il y a une oui. boucle comme ça narrative qui se met en place, et à chaque fois c'est dans un thème différent, et c'est vraiment une état autour du monde, et ça c'est vraiment chouette, euh, c'est une état à Tokyo, une okay. état en Chine, une état en Égypte, et euh, à la fin même, allez je vous laisse sa la surprise pour le quatrième chapitre, mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce côté un peu voyage qui marche vachement bien, ouais. en plus on nous okay. met un personnage qui est vraiment sympathique, euh, Viola, un euh, nouveau personnage dans le jeu, moi je l'aime. Je, Viola, je la trouve formidable C'est vrai qu'elle est cool c'est un personnage genre qui est tout droit sorti de Devil May Cry euh, ce qui est pas illogique pour Voyonetta genre punk genre tu dis ah mais c'est encore une poseuse mais c'est l'antithèse elle rate toutes ses poses c'est très rigolo <rire> genre elle peut ramener son katana comme euh, comme Thor peut ramener son marteau sauf qu'elle elle arrive pas à le rattraper elle le rate et elle va casser un truc derrière elle fait oh merde mince 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 elle va elle va courir après son katana est, elle est super marrante Moi, elle me fait trop rire la doubleuse est parfaite euh, vraiment vraiment c'est chouette quoi. Je donc bon 15, voilà c'est
4: tu dis quoi c'est mesquin la remarque sur la doubleuse parfaite
2: hey, la, doubleuse, la doubleuse de Viola qui a fait un crowdfunding pour euh, des associations euh, trans euh, voilà. je, je tiens je dis ça je dis rien je dis ça, ouais, ouais. Euh, et du coup euh, voilà. Bon, Bayonetta 3 du coup il est vraiment à part par rapport aux deux autres il est, il est bien il est, il est bien c est, c est pas quelque... je, je le recommande à ceux qui ont aimé Bayonetta mais alors attention c'est un peu une autre limonade et du coup, euh, faut juste être au courant que c'est pas exactement la même chose et que euh, c'est la fin d'une trilogie. C'est la, ouais. la fin de Bayonetta. Et euh, en fait, c'est déjà cool que, mine de rien, cette série qui n'était pas partie hein, pour avoir ouais, trois épisodes euh, finisse par les avoir. Rien que ça, c'est chouette. Donc, c'est bien qu'ils aient pu garder quand même un standard de qualité sur trois épisodes euh, aussi forts. Euh, bon, moi, je suis, je suis quand même content de l'avoir terminé et, euh, et je suis content d'avoir pu... Jouer à Bayonetta tout court, je pense c'est une belle, une belle addition à l'histoire du jeu vidéo et, et j'espère que un maximum de gens pourront l'essayer.
0: Est-ce que tu as les, les petites informations Je sais que tu fais tes devoirs avec... Euh... Bayonetta 3 édité par Nintendo, développé
2: par Platinum Games c'est sur Switch, ça coûte 60 euros. Super, c'est tout ce que j'attendais. Question est
4: très... ultra débile, euh, c'est jouable si on n'a pas fait les deux précédents ça perd de l'intérêt, forcément
2: Oui, bah un peu comme... Euh, je dirais que c'est aussi jouable, si on n'a pas fait les deux précédents, que euh, regarder Spider-Man, euh, Spider-Verse euh, Spider euh, oui, est regardable si on ne connaît tu, pas tu, très tu bien pas le même, euh...
3: Tu perds la saveur, quoi.
2: Mais honnêtement, euh, honnêtement, je vous conseille quand même de faire les autres, surtout qu'ils sont tous sur Switch, pour le coup. Et, euh, et parce qu'ils sont un peu plus... Euh, c'est une introduction, hein, le 1, le 2, ils sont plus... Ouais. Euh, ils sont plus fins, plus, euh, ils, sont, comment dire, ils sont concentrés, ils sont plus focus. Du coup, je vous conseille quand même peut-être de les faire okay. dans l'ordre. Je trouve que ça rend l'expérience meilleure.
0: Cool Bayonetta 3 sur Switch, euh, on, va continuer, euh, on va continuer avec les jeux vidéo, évidemment. Mais euh, c'est l'heure, évi évidemment, tant attendue de la
5: chronique jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy Salut Erwan, salut à tous. Je n'ai jamais autant espéré qu'un jeu me plaise que celui dont on va parler aujourd'hui. Ça me le fait aussi parfois dans le jeu vidéo. Je vois les graphismes, je vois la direction artistique, la réalisation, je suis tout émoustillé. Et je sais que si la mécanique et le gameplay sont au niveau, alors le jeu pourra rentrer dans mon panthéon. Et c'est ce qu'il m'est arrivé avec ce jeu 3000 truands, quand j'ai ouvert la boîte, quand j'ai étalé le matériel sur la table. J'ai prié, prié pour que l'expérience elle-même soit au niveau de ce que j'avais devant moi. Cette boîte, grande mais fine, tout en longueur. Ben c'est une des plus belles de ma collection. Les illustrations sont légion, on est sur un thème 90% western et 10% cyberpunk. Et le style BD, inspiration US mais très européenne, on dirait du Horatio Altuna. Et c'est en lisant les règles que j'ai compris qu'il était aussi innovant. Mais attention, l'innovation, c'est risqué. Ne nous emballons pas, euh, pas trop d'attentes, après, on risque d'être déçu. Puis on découvre qu'il y a vraiment 3000 truands dans la boîte, il y a 50 carte personnage accompagnée de 60 cartes de métiers transparentes. Ce sont des calques, on va les glisser ensemble dans des pochettes et on va obtenir des truands, plein de combinaisons de truands. Là par exemple, j'ai des cartes métiers, collecteur d'impôts, maire, pickpocket, dynamiteur, fossoyeur, euh, imprimeur. Elles sont transparentes et l'illustration représente le bas du corps et un bras en fonction du métier. Et là, je prends une poignée de cartes euh, caractère. Il y a vantard, ambitieux, épuisé, serviable, infatigable et sur cette carte, carte là, c'est la tête et l'autre bras qui sont représentés. Et on va donc pouvoir créer des dynamiteurs euh, serviables ou des imprimeurs euh, infatigables, etc. Ça rappelle un petit peu Small Worlds pour ceux qui connaissent, mais la comparaison s'arrête là. Sur la partie caractère de la carte, on va aussi trouver la condition qui déclenche une action. Et sur le métier, on va trouver l'action elle-même. Le scénario se déroule à Greystone Gulch, c'est une petite ville dans le Dakota. Il se trouve qu'un mystérieux voyageur est passé par là. Il a laissé derrière lui une quinzaine d'objets venus du futur. Et donc les joueurs vont tenter de rassembler les objets qui rapportent le plus de points parmi ces oiseaux mécaniques, des drones, des boîtes à images, des écrans, des bidules vocaux, des téléphones, des scies électriques, euh, voilà, vous pouvez très facilement extrapoler et comprendre de, de, de quoi on parle. Parlons de la mécanique du jeu, chaque joueur a un plateau personnel sur lequel il peut recruter jusqu'à 5 truands. Et on va utiliser des cartes poker, oui, comme des cartes à jouer, on va les glisser sous le plateau devant des actions associées qui apparaissent sur certains personnages. Et donc si on n'a pas la bonne carte pour déclencher l'action qu'on voulait, on pourra quand même bluffer, mais si les autres joueurs s'en doutent, ils pourront mettre un homme de main sur cette carte poker. Il y a beaucoup de textes sur les cartes, et donc des actions à foison, des conditions à foison. En gros, on va tenter d'amasser de l'argent qui va nous permettre d'acheter des truands, ou de faire des actions qui coûtent plus cher. On va tenter de créer des combos qui nous permettent de faire plein de choses pendant son tour, comme regarder sous une carte objet au centre de la table, ou la piller. Et ces objets vont vous rapporter de 2 à 7 points, donc c'est ce qu'il y a de plus important, mais on va pouvoir aussi recruter des personnages qui vous rapportent des points. Et les hommes de main, s'ils découvrent des bluffs et si vous êtes vous-même démasqué, ben, il y aura possibilité de gagner ou de perdre des points supplémentaires. Le jeu est très riche, il est vraiment très fun, il n'est pas décevant, mais c'est pas un chef-d'oeuvre. Et je me sens presque coupable parce que c'est moi qui en attendais trop. Tout est très bien, même si j'ai trouvé que la composante hasard était un petit peu trop importante. Bah oui, parce qu'une grande partie du jeu va consister à essayer de trouver où sont les objets d'une grande valeur, mais si on tombe dessus par hasard dès le début, bah ça donne un avantage que je trouve, moi, un petit peu excessif. Mais encore une fois, non, ce jeu, il est bien. Voilà, 3000 truands, c'est un jeu de Corée Cognetia. Le travail des illustrateurs est magistral. Il s'agit de Maticcio, Ghebrese, Lassie et de David Ardila, de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 1h30. C'est édité chez Unexpected Games. Et j'avoue avoir précédemment exagéré en affirmant que mes choix de jeu étaient en permanence remis en cause dans le Discord. Euh, pas vraiment. C'est arrivé une ou deux fois, oui, mais avec beaucoup de bienveillance en plus, donc je voulais juste attirer votre sympathie et votre euh, empathie. Mais ce fut un flop, j'ai reçu euh, zéro soutien, hein, voilà, bon j'assume. Bye bye Mais non, tu as notre soutien éternel
0: Jérémy, ne l'oublie jamais. Euh, donc euh, merci, merci beaucoup Jérémy euh, pour tes 3000 euh, bandits brigands. Euh, et euh, et à <rire> et, euh, ah, la semaine prochaine on va continuer avec euh, les jeux vidéo et puis euh, avec un des gros jeux de cette fin d'année qui, en tout cas, se présentait ainsi, parce que, finalement, c'est une licence importante dans les dernières années du jeu vidéo. Enfin, bon, la dernière remonte déjà à 7 ans, je crois. Donc, euh, on avait envie de retrouver Gotham, on avait envie de retrouver l'univers de Batman, on avait envie de euh, retrouver un peu cette patte Rocksteady, même si on savait que euh, Rocksteady n'était pas aux manettes. Et on avait envie de voir ce que ça allait donner avec euh, les quatre euh, sidekicks historiques de Batman qui euh, s'amusent ensemble pour protéger Gotham du crime c'est tout, le... tout ce qu'on espérait avec Gotham Knights
1: on a toujours dit que les gens devraient quelque chose à croire on finit avec ce que Bruce a commencé
0: Gotham Knights, donc on retrouve Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin qui euh, doivent protéger euh, cette euh, chère euh, et, euh, et sympathique ville de Gotham euh, en l'absence de Batman qui, lui, eh bien, il est mort. Non, ce n'est pas un spoil, c'est déjà le, le début du jeu, donc euh, hein, on va, ça, le jeu euh, commence là-dessus, donc ce n'est pas un spoil, Batman est mort. Euh, vous implotez pas, Batman a, a l'habitude de revenir dans son. Dans... Voilà. Il prend cher quand même. Il prend
3: cher. Ah, il prend cher. Il prend cher. Il prend cher. La Batcave, tout ça, ça se passe mal quand même.
0: Ah, oui, début. oui, Mais bon. Euh, et là, il faut, il faut ensuite, on va incarner donc les, les quatre personnages que je viens de citer, et euh, il va falloir, comme ça, ben, prendre ses responsabilités. Batman étant parti, il va falloir protéger cette chère ville de Gotham. Et c'est là que ça commence, Patrick. Alors, j'ai envie de faire une, juste une petite parenthèse parce que donc sur la chaîne Twitch que j'ai annoncé là en début d'émission, ce mercredi, nous avons, nous avions prévu de faire une partie en multi il ah bah, y a quatre personnages groupe, on hein, est trois disponibles bon euh... Corentin joue sur <rire> PC donc et c'est pas cross platform donc on était on était à 3 à jouer sur Playstation 5 donc on s'est dit retrouve-nous à 3 sur sur Twitch et sur Gotham Knights pour essayer un peu ce mode multi et, et aller protéger Gotham tous ensemble et là on s'est rendu compte que le multi le multi était limité à deux joueurs ouais
3: c'est vrai qu'on prenait ça comme un acquis, on a ouais. euh, tous pas fait gaffe quoi. pour nous c'était, bah, c'est vrai que tu vois la jaquette du jeu, l'artwork principal, on s'est dit bon bah, on va se mettre à quatre. Le concept même du
4: jeu je veux dire, le concept du jeu est de te laisser choisir entre quatre héros.
3: Et du coup alors a priori ça va être mis à jour, ça va évoluer mais pour l'instant c'est vrai qu'au lancement hier soir euh, bah, je vous ai laissé jouer tous les deux du coup, moi je, je suis parti, je vous ai regardé un petit peu puis voilà euh, ouais. on peut jouer qu'à deux pour l'instant c'est vrai que c'est... Euh... <rire>
0: Alors quand on n'a <rire> pas duré hyper longtemps non plus, hein. mais ça, on va, Et... on, on va y revenir.
3: Et je crois que tu as gagné au change, <rire> si j'ai bien compris.
0: <rire> <rire> Patrick, Gotham
3: Knights. Alors moi pour moi, c'est un objet intéressant parce que c'est très difficile d'aborder ce jeu euh, sans presque y voir quelque chose de méta, alors sans intellectualiser le, le, le truc. Mais euh, euh, on sait que c'est un, un studio un peu de deuxième division qui est, qui est, sur, le, qui est sur la production et on a cette thématique d'un Batman qui a disparu et d'un jeu qui se fait avec ses quatre euh, outsiders... Enfin, euh super-héros plus jeunes, des, des juniors qui prennent un peu la relève, mais qui œuvrent dans l'ombre de l'absence de Batman. Et c'est impossible de lancer ce jeu sans se dire que c'est évidemment, j'enfonce je, des portes, hein, mais euh, c'est vraiment un reflet euh, de ce studio de Montréal qui marche dans les pas de bah, du, du cultissime Rocksteady, qui a, qui a évidemment complètement marqué l'histoire, euh, ils, ont, ils ont créé un précédent, euh, je crois que c'était en 2008-2009 avec euh, avec le Batman Arkham Asylum. Je crois qu'on peut dire que c'était la première fois. C'est c'est une date dans l'histoire de l'adaptation de super héros euh, en jeu vidéo. Enfin ils ont ils ont créé quelque chose de mon monumental. C'était encore une fois une date. Ils ont réussi à apporter, même à enrichir à leur manière le lore euh, bah, d'un personnage emblématique de l'histoire même euh, des super-héros. C'est pas rien. Et euh, c'est pour ça que Rocksteady aujourd'hui bah, est, est, est évidemment euh, très euh, très respecté. Et on sent que ce, ce Warner euh, Montréal marche un peu sur des pas glissants. On sent qu'ils sont dans l'ombre de Rocksteady. Ça suinte à chaque coin de couloir, à chaque coin de rue du jeu. Il y a l'ombre, il y a l'ombre de Rocksteady qui plane. Euh, alors, moi, moi, très franchement, vous, ne sais pas si vous, vous, connaissez un peu mes, mes penchants. Moi, je suis, moi, je suis plutôt open. Je suis plutôt tendance écurie d'ici. Je suis très ouvert sur, justement, mmh. le lore d'ici. Alors, je suis pas du tout un spécialiste, mais, mais je suis plutôt un sympathisant. C'est-à-dire que j'aime bien, voilà, l'univers d'ici plus que Marvel. Voilà, c'est comme ça. C'est, depuis, depuis toujours. Et je suis assez friand des, des open world parfois un peu cassés. Je suis ouvert, moi, aux expériences comme ça de jeux, de jeux en monde ouvert qui peuvent être un peu, euh, un peu, un peu, pas forcément parfait, mais qui peuvent tenter quelque chose. Encore une fois, moi, je, je le dis, c'est clair et net, on a vraiment cette sensation d'être dans un jeu fait par un, une équipe de deuxième division. Euh, alors, Qu'en penser C'est vrai qu'on on, s'est rencontrés hier, on a eu cette déception du multijoueur qu'on pensait, parce que c'est vrai que c'est vraiment pensé autour de cette équipe de quatre personnages qui remplacent Batman, euh, donc ça, il faudra voir sur sur la suite. Euh, moi, mon expérience, elle est avant tout solo, du coup, je l'ai beaucoup creusé, je vais avoir une bonne dizaine d'heures. Et moi, j'ai eu ce petit rituel, bah, je peux vous parler de mon expérience de jeu sur ce titre. Euh, encore une fois, ça coche pas mal de choses que j'aime bien. Moi, moi, je voilà, bah, Les Rocksteady, euh, je les ai faits. Euh, moi, j'étais aussi client d'un Batman et Robin sur PlayStation. cest pour dire que je, je peux vous dire que j'en ai vu, <rire> moi, des, des open world cassés, euh, ambiance d'ici, Et c'était pas bien, ce jeu-là. Mais j'aimais bien, parce que voilà, Batman, parce que l'univers... Moi, mon expérience de jeu, elle est sur une bonne dizaine d'heures avec une fréquence d'une heure par jour. C'est-à-dire que vraiment, avec un côté euh, plaisir pas coupable, mais un plaisir où tu sais que t'es euh, pas sur un jeu rocksteady. Tu le sens, clairement. T'as pas la finition, t'as pas le t'as pas la 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 dynamique et puis bah encore une fois l'élégance voilà l'élégance des George Ostidy qui reste qui reste assez monumentale qui reste indiscutable euh, mais une sorte de plaisir coupable auquel je reviens régulièrement, je faisais une heure tous les soirs, j'y revenais tout le temps en fait, avec vraiment cette courbe de à chaque fois je reviens, alors j'ai essayé différents personnages, mais finalement je me suis cristallisé sur Batgirl, qui est la plus classe, et on en parlait un petit peu hier soir, c'est vrai que bah, c'est le perso, parce que tu retrouves le, les codes Batman, et puis elle est classe, quoi. je trouve qu'elle elle 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 est ouais. classe, même dans les, dans les mécaniques, dans les, dans les coups, etc. Euh, mais j'ai vraiment cette courbe régulière où j'y reviens, je peux pas m'empêcher d'y revenir, mais euh, je joue une heure, une heure et demie, et... Euh, Très vite, je, je perçois les, les limitations euh, de choses qui étaient beaucoup plus développées justement dans les Rocksteady. Encore une fois, l'ombre de Rocksteady, euh, que ce soit les déplacements dans la ville, euh, les combats aussi, les combats. Ça, Là, clé. on a une sorte de, de, de version clé, hein. allégée. Alors, ouais. on, on peut resituer un petit peu. C'est vrai que les combats dans les jeux de Rocksteady, ils étaient, il y avait vraiment une mécanique. Euh, des chorégraphiques, et c'était ce qui avait fait percer clairement le Asylum, et ça avait été développé après dans les euh, Arkham City, et puis et puis dans le dernier. Euh, c'est vrai que c'était à la fois abordable, plutôt facile à prendre en main, par contre, il y avait une vraie courbe de maîtrise, c'est-à-dire qu'on apprenait les esquives, etc., on prenait vraiment son pied à, à créer des chorégraphies qui étaient élégantes. Moi, c'est vraiment le terme que je reprends, que, que je garde des, des Rocksteady, des, 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 des jeux de l'époque, c'est ça. Et là, c'est vrai qu'on on sent qu'il y a une volonté de simplifier le gameplay, c'est-à-dire que là, on a deux touches, c'est-à-dire qu'on a une touche pour euh, les coups, alors avec quelques euh, variations pour donner des coups un peu plus forts, mais bon, on est sur un, un bouton pour un coup, et puis on a un bouton pour les, les, les jets, en fait, les, les armes qu'on peut jeter à distance. Et on en fait vite le tour. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, sur mes expériences de jeu, où j encore une fois, j'y reviens régulièrement, donc je veux pas fracasser le jeu. Moi, encore une fois, j'ai envie d'explorer. Il y a les personnages que j'aime bien, j'aime bien le design. Je, moi, je suis pas bloqué sur le look.
4: Mais attends, attends, attends. Il faut revenir sur le système de combat. Il faut, faut, faut vraiment revenir à l'essentiel. Tu, tu dis Rocksteady, c'était la clé.
3: Mais oui, et là, ils, ils veulent et simplifier. Il y avait un
4: système de parade. C'était ça
3: qui
0: ah bah, changeait L'esquive. C'était qu'il qu y avait un timing... De contre-attaque, ouais.
4: De contre-attaque. Bloquer les coups, y avait... redonner
0: un coup un derrière. D'un coup,
4: il y avait un dynamisme fou dans les combats
3: ouais, complètement qui
4: ouais. donnait tout l'intérêt au jeu. On refaisait toujours la même chose. On... C'est des jeux qui ne sont pas fous en termes de, de... de... de développement, mais le... le cœur du combat est tellement bon que ça marche formidablement bien. Là, il n'y a, pas... a plus du tout ce système-là qui est remplacé juste par de l'esquive et du matraquage de, de boutons. Ouais. Et au cœur du cœur du cœur, Gotham Knight, il est chiant. On s'amuse pas. Mmh. Et d'autant moins que que le jeu est est un, un, un action RPG classique qui te limite dans tes dans tes combos, dans tes dans ta capacité à enchaîner des coups et à sortir des trucs un peu spéciaux, Ça fait qu'il faut grinder comme un porc pour ouais. développer un petit peu son panel de coups. Et vraiment, il y a un ennui, enfin, il y a un ennui qui s'installe d'une vitesse, mais stupéfiante. Et on aime, on n'aime pas le néon, le, le, le côté très violet du jeu jusqu'au logo hein qui est euh, ouais, mais qui l'image du
3: jeu mais bon qui est pourquoi pas enfin il fallait s'écarter de toute façon des codes très euh, voilà très euh, rocksteady je pense qu'il fallait creuser quelque chose on aime ou pas mais il y a une tentative moi c'est pour ça que je vous parle de cette expérience d'une heure et demie quotidienne où vraiment au bout d'une heure et demie la manette finit par me tomber dans les mains des mains en fait et c'est pas seulement pour les missions qui sont pas toutes intéressantes mais on est en open world on connaît les mécaniques on sait que t'as pas toujours des, des missions qui vont être fascinantes t'as des trucs d'infiltration un peu un peu euh, grand public etc mais ça on connaît on sait on on tout ça, comment ça fonctionne. Mais effectivement, cette question des combats, c'est ce qui a fait à chaque fois, c'est qu'au bout d'une heure, une heure et demie, je me dis, j'en peux plus quoi, de ces combats, il n'y a, y a, a pas de subtilité, t'as pas de lock, t'as pas vraiment de lock, c'est tout bête, mais c'est des choses non, qui, qui fonctionnaient très
4: bien. Pour tous les combats euh, un peu euh, où on, qui nécessitent en fait des, 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 des jets, des armes de jet pour. Ouais. Euh, c'est un bazar.
3: Moi, c'est vraiment la question de la postérité que je me, je me pose la question. De, on y sait y que les Arkham, j'en ai parlé, enfin, la trilogie, non, non. elle a marqué marquer l'histoire parce qu'elle reste emblématique d'une acquisition par le jeu vidéo d'un quand même d'un totem de la pop culture. et Ils ont su le faire à l'époque et, et là, je pense pas qu'il laissera de trace. Même s'il y a ce plaisir, encore une fois, que moi je veux pas dénigrer, mmh. parce que il y a ce plaisir d'un open world qui est pas parfait, mais qu'on peut euh, voilà en moto, tes badgers, moi il y a ce petit frisson quand même. Il y a, il y a un petit plaisir euh, à se balader zéro, comme ça. Il de... y a
4: zéro frisson en moto, Patrick. Il euh, y a un moment. Elle même se traîne très... un peu. Le système de combat est pas bon, mais le système de déplacement non plus. Alors que c'était aussi un des plaisirs
3: Beaucoup de grappins, au hein.
4: centre de, de, de Batman. C'est que là, le, le grappin est relou. Tu, tu te traînes laborieusement pour ensuite traverser des toits, sauter comme une pierre, là où tu avais une cape qui te permettait de... Il y a aucun dynamisme, quoi. C'est
0: vraiment... Et en fait... Mou... Ce qui, est, ce qui est très étonnant, c'est la façon dont ils ont géré les premières heures de jeu aussi. Euh, et les premières heures de jeu, on parle de... Euh, vu que c'est un open world avec plein de missions et plein de parcours, ça peut aller jusqu'aux dix premières heures de jeu. C'est-à-dire ouais, que, ça, courante, tu l'as euh... dit, Marius, les, les trajets en ville sont absolument ratés au début, en tout cas, enfin et puis même après, euh, Mais euh, parce qu'il faut les faire à moto ou en grappin, mais c'est un, un, peu, un peu relou. D'ailleurs, la moto est, est tellement... alors. Autant je suis d'accord avec toi sur le 10. Diz... Enfin, c'est rigolo quand tu montes sur la moto. La moto en elle-même, c'est une bat moto. Donc, il ouais, y a ce design classes. de bat moto, quoi. Mais dès qu'elle démarre, c'est juste à ouais, ce pleurer, train, quoi. Et non,
4: t'as les 4 premières secondes, tu te dis Ah, oh, waouh, cool, il y a même les effets de lumière et tout, elle a ouais. Akira derrière. Et, la, euh, et en, en rou... fait, au bout de 4 secondes, tu te dis Mais en fait, elle va à 12 à l'heure et il <rire> n'y a rien à faire. C'est voilà. conduite est, ont... est horrible. Donc, Ils ont euh, mis as... le
2: vent autour quand même pour te montrer que. Ah tu mon dieu okay. Les est lignes Ouais les lignes de vitesse Il y a lignes, hein. c
4: tellement 2000 enfin c'est Vraiment, et, mais ce jeu, je...
2: il, il est à la ramasse,
3: quoi. Il faut, alors, les véhicules, les véhicules dans les... ces jeux-là, c'est pas, c'est vrai que je, je veux pas déifier Rocksteady hein. Il faut se rappeler que le troisième Batman, il y a eu des gros problèmes pour moi avec la Batmobile, qui était trop présente, qui était envahissante, et ça avait, ça avait un petit peu, vrai. je trouve, euh, entamé, euh, la dynamique. Donc, euh, voilà. Oui, mais... Mais
4: regarde les vidéos, et compare avec la moto, tu vas voir qu'il y a quand même un peu plus d'ampleur,
3: Oui, et puis il était assumé presque comme un personnage, la Batmobile. Tu l'utilisais vraiment, euh, dans, dans, différents cas de figure, pour le combat, etc. Là, là, c'est vrai que la moto elle sert juste à se déplacer. C'est pas les moments les plus. Euh,
0: Et donc ça, c'est ça, ça, c'est ce qu'on a pendant les euh, les longues premières heures. Hein. J'ai dit que ça pouvait aller ouais. jusqu'à la dixième, onzième, douzième heure. J'en sais rien. Et après, on, on débloque très assez tardivement. j'appelle tardivement. Je j'ai pas fini le jeu, donc je sais pas la durée totale que que, que fait ce jeu. Mais j'ai quand même joué un un, un paquet de temps. Euh, on débloque assez tardivement, donc au bout de 4-5 heures de jeu, euh, des, euh, des des points de téléportation. Oui. Il y a les drones et tout ça. Là. Alors au, dé au début, on dit ah tiens c'est cool, on va débloquer un, un appareil pour voler au-dessus de la ville. Alors mais là, on ouais, est content. Vraiment... C'est-à-dire on a on va avoir des ailes, on va Déception. pouvoir planer et tout ça. Et en fait, on se rend compte que c'est juste des, euh, des des fast travel euh, qui euh, qui qui se qui sont en plus à débloquer quasi manuellement à chaque endroit de la ville en photographiant des drones, enfin en les ouais, analysant c'est plus
3: le titan, ouais.
0: pénible c'est des missions qui sont pénibles mais que tu fais parce que vrai bah, c'est vraiment du c'est 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 vraiment euh, le l'inverse du quality of life quoi c'est c'est l'inverse absolu il y a une surcharge de de curseur dans tous les sens c'est à, ce à dire côté, que euh, en fait en fait quand tu réfléchis à la logique du truc c'est-à-dire que on a fait un truc qui est pas top, c'est voyager en ville, on vous permet de débloquer des fast travel, mais on va vous donner des missions ultra pénibles à faire pour, pour accéder, débloquer, ouais. c'est-à-dire contourner un truc que nous on n'a pas réussi à faire. Je comprends pas la logique. Et après, en plus, moi, en tout cas, moi, ça arrivait après. Ça peut être peut-être débloqué avant parce qu'il faut débloquer un défi chevalier qui est peut-être euh, débloquable euh, plus rapidement. Si on comprend qu'il veut. Alors, je vous, je vous l'apprends. Si, si vous voulez jouer à Gotham Knights, débloquer le défi chevalier. Il est pas si compliqué à faire, mais si on fait pas attention, on se rend pas il compte. Est dans est les là.
3: secondaires. Hein. Il faut, oui, il est, je crois qu'il est, euh, y, a menu, le, y a un menu, et le, il y a un menu objectif défi, qui est colossal voilà. avec tous les trucs secondaires. Et le défi chevalier
0: te permet de débloquer le fait de planer avec une cape façon Batman Arkham mais en moins bien parce que ce serait dommage de faire aussi bien et donc euh, et, et donc en, moi la première fois où j'ai utilisé ma cap de Batgirl j'étais un, un peu content quoi j ouais, ouais bah j'ai ouais. à voir le, le jeu en vrai au bout de 10 heures quand même euh, on parle des débuts de jeu <rire> oui, ouais c'était euh, mais c'est compliqué et, euh, et et en fait c'est beaucoup moins cool enfin tu vois tu, c'est beaucoup moins cool que, que ouais, quand que tu as incarné que... Batman et ouais. et et, et j'ai un problème avec ce début de jeu quoi voilà où oui, Enfin, ils doivent savoir que ils doivent savoir qu'ils ont pas fait un jeu à la hauteur des, euh, des, des 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 grands Batman Arkham. Qui tu l'as rappelé sont aussi inégaux. Ils hein, sont pas. Ouais, pas ouais, tous non, des le chenaires. dernier notamment. Euh... Mais pourquoi ajouter à ça un début de jeu où ils te donnent pas tout dès le début Enfin, on on, on pas d'un. Ba... Enfin. Ils sont enfin ils sont déjà moins forts euh, que, que Batman donc au moins donnez leur le, euh, le tout quoi le, les fast travel les c'est pourquoi le pas mettre dès le début les caps pour voler ou les différents moyens de planer Mais
4: déjà non mais non déjà un fast travel dans un jeu où tu es censé être un justicier sur une ville qui est pas immense C'est déjà pas un forcément C'est ouais, euh, pas faux. il y a, ça, y a ouais. cette bonne idée de d'organiser le jeu autour de nuits de mission de enfin de, de, de patrouille Ouais ce qui est plutôt raccord avec le lore et tu devrais avoir envie de faire ça. Ouais. De faire tes patrouilles de nuit. Tu devrais pas euh, regarder ah il est où mon point de TP euh, que j'aille vite et que je que je m'épargne c'est un échec. Les ennemis sont des échecs, c'est des sacs à PV horribles. Ils sont tous plus enfin
3: bah, les en combats en... oui, les combats tournent vite en rond. C'est vrai que ce, on a ces deux boutons mais oui, mais de, le jeu de... ne
4: propose que ça et des enfin il y a quoi hormis les hormis les combats, les déplacements sont pas, sont pas ouf. Il y a des, des phases d'enquête de, qui sont à pouffer de rire. Enfin, vraiment. Voilà, ça, enfin, je suis enfin, moins. Je... Alors
3: ça, franchement, je suis moins. Euh, je serais moins cassant que vous parce que encore une fois, c'est qu'un élément secondaire. Moi, j'aime bien le côté un peu point and click très léger euh, où tu vas aller chercher les objets, tu les associes. C'est. Enfin, voilà, on n'est pas, pas de
0: sûr. T'as pas vraiment de réflexion euh, là-dessus. Non, moi, ce que je dis... Et, et je voulais juste rajouter un truc. Tu, tu parlais de l'éléphant Batman Arkham. Euh, moi, moi, je trouve que dans la dans, dans la continuité temporelle, l'éléphant c'est vraiment Spider-Man. Enfin, je sais que Marvel d'ici, Marvel d'ici, mais euh, incarner un super-héros euh, et tu l'as dit Marius, où on est content, on n'a on pas envie d'utiliser le fast travel parce qu'on va, on va euh, naviguer euh, entre les immeubles, euh, en toile, etc. Enfin, un jeu qui maîtrise le déplacement dans son terrain de jeu, euh, les combats et, euh, et la, la rapidité, enfin tout ça. Je trouve que il euh, y a, enfin voilà, quand on veut incarner quand euh, le, le jeu vidéo a longtemps eu du mal à, à donner à incarner des, des super-héros classiques ouais, une et euh, ça ça n'a ça, ça jamais été simple a et, 104, hein, y a eu Superman euh, 104 et il y a eu euh, et il y a eu Batman Arkham et il y a eu Spider-Man qui ont été les deux grandes réussites il euh, y a eu des échecs hein, depuis il hein, y a eu les Avengers aussi mais euh, il <rire> euh, y a eu les deux grandes réussites de l'incarnation de super-héros en monde ouvert et c'est vrai que celui-là il débarque après cela donc euh, il faut aussi euh, grimper sur les épaules des géants et euh, essayer de inspiré de ce qui est réussi ailleurs et ce qu'ils n'ont pas du tout réussi à faire et c'est moi je trouve ça dommage et euh, je finis moi juste mon passage en parlant euh, je trouve euh, un peu le paroxysme de l'échec de, de ce jeu c'est que tu as des modes mission alors c'est des crimes prémédités que tu débloques etc je rentre pas dans les détails mais un des modes de crimes prémédités que tu débloques c'est il, il faut résister à des hordes euh, c'est à dire il y a un, un, un criminel qui, euh, qui, qui, qui essaye de forcer une porte et euh, tu vois la résistance de la porte qui part de 100% et il faut pas qu'elle arrive à zéro et pendant ce temps là tu as des hordes qui arrivent 3 ou 4 hordes qui arrivent et tu dois bastonner le criminel qui machin et, et, et surveiller tout ça et bah t'as la variation
4: as la variation pirate pirate Tu ouais, t'as la version hacking avec... aussi avec où c'est plus c'est plus une porte mais un ordinateur où des mecs essayent de télécharger quelque et chose, le, et chose
0: et, 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 et le truc c'est que les, les hordes les, les hordes tu, 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 tu pleures parce que tu as ce système de combat qui est pénible euh, esquive euh, bam 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 esquive bam 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 et et et, et c'est long quoi et c'est juste que tu te prends 10 minutes de combat non stop à, à f... effacer enfin, et c'est déprimant et c'est là pour le ah coup non, la, est manette, la tu mécanique la du
3: combat et oui effectivement il y elle y a était gratifiante des boss qui
4: sont super nuls quoi elle ah était gratifiante ouais. dans Batman je sais pas si vous avez chose, fait non. les boss euh, les, les premiers boss avec euh... Avec Harley Quinn là où il y a ah bah, la question Le mec vraiment... qui spawn ensuite son frangin, ensuite les deux en même temps avec des hordes de mecs. Mais c'est c'est long, c'est long, c'est pénible, c'est désagréable. C'est je trouve que tu vois tu tu parles de 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 de, de, de l'ombre de Rocksteady. Moi, je trouve qu'on est plus proche au final de, de ressenti euh, plaisir en, en de, de de Avengers quoi. Un truc d'une fadeur mais vraiment mais incroyable et pour le coup. Le, la proposition d'un multi à plusieurs, enfin euh, d'un multi à quatre, pouvait être tentante. Même à deux, s'il si y avait des... Mais il n'y a même pas des... On est juste là pour taper sur des, des packs de mecs. Il n'y a pas l'ombre d'une cohabit... de, de... On, on est dans la même pièce, si tu veux, dans le même univers mais il n'y a pas de coups qu'on il n'y a pas de a pas d'interaction pas plus que ça, sur ça, le coup, sur le multi quoi
3: entre les joueurs c'est vrai que moi j'ai eu cette ombre une, une deuxième ombre pendant toute ma partie en solo de me dire bon bah oui mais à quatre c'est autre chose le jeu a quand même dû être pensé aussi dans ce sens et euh, bah, en, en tout cas pas pour l'instant donc euh
0: j'ai quand même euh, ouais, euh, signalé les parmi les quelques points positifs en termes de en, en, en termes de scénarios et à ce côté assez marrant parce qu'on peut switcher de personnages à volonté euh, dans le B4 ouais. euh, qui, qui, qui est qui est la base et c'est vrai que donc il y a un scénario principal où on va rencontrer Harley Quinn on va rencontrer euh, ouais, y a uh, Freeze, du service hein, on, va dire, uh, uh, Freeze, on va rencontrer uh... le pingouin et etc et et c'est ouais. euh, vrai que en, en fait les, les dialogues changent en fonction du personnage que tu incarnes que as choisi d'incarner pour pour un même pour une même scène c'est 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 bien enfin il y a, y a... On sent qu'il y a du travail derrière. Le problème, c'est voilà, c'est quand même dommage d'avoir euh, du travail derrière et, euh, et perdre euh, perdre le truc sur euh, sur le gameplay bah, principal. Le oui, en fait.
3: les combats, sur les affrontements. Euh, ouais, ouais. Après, enfin, euh, moi, je sais que je tiens pour le lore, pour l'ambiance, parce que j'aime bien l'univers, donc je, je m'accroche pour ça aussi. Ouais. Euh, Ce qui va pas euh,
0: être le cas euh, de tout le monde, mais.
3: <rire> voilà. Après, c'est ouais. l'écurie euh, d'ici. On sait que c'est c'est pas forcément pour tout le monde. Non, mais
4: là, c'est pas l'écurie d'ici. C'est Batman. C'est un truc à part. Hein on on n'est pas sur Breignac ou tu vois des d'obscurs des, euh, univers de d'ici Batman je pense que c'est à peu près enfin c'est hors d'ici c'est c'est tout le monde tout le monde connaît Batman tout le monde aime yes. Batman et je trouve qu'il y a un truc vraiment intéressant dans l'idée de euh, l'absence de voilà de de développer un jeu sur euh, les, les seconds couteaux sur euh, la, la la trilogie des Robins, même s'il y a pas le meilleur mais euh
3: ouais complètement mais oui de creuser parce qu'en plus ils a... oui, ils abordent des points pas pointus mais qui sont plutôt intéressants en plus en termes de lore enfin ils abordent des grands cycles euh, plutôt intéressants euh, même dans les dans les figures bon, on va pas spoiler pour ceux qui voient, qui vont creuser mais il y a même dans les figures d'ennemis etc il y, a, il y a des personnages vraiment emblématiques euh, de cycles intéressants donc ça c'est encore une fois c'est pour le lore je pense que qu'il que, ouais. qu faut le creuser après c'est dommage effectivement quand tu as un tel précédent de ouais, de mécanique où c'était jouissif il y avait il y avait un côté jouissif et joli et de chorégra de chorégraphie c'est vrai dans les Batman qu'on retrouve moins même les combats sont moins jolis il y a quelque chose de plus frénétique de plus euh, de plus saccadé de moins, moins coulant ouais. moins... même si les animations sont réussies je trouve que même pour finir des ennemis tu vois le perso qui fait des coups euh, des coups comme ça de, 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 de contact ils sont plutôt pas mal mais... mais
4: franchement si vous voulez du lore euh, achetez Gotham Central c'est une très belle série euh...
3: c'est ouais, vrai
0: c'est des, pas des pas super
4: bédé c'est Batman sans Batman
3: ouais mais c'est pas interactif tu joues pas
0: <rire> ouais, mais bon, alors, y a euh... jeux <rire> il y a d'autres jeux. Tu... Euh, bah, Gotham Knight sur euh, sur euh, console next gen, donc Xbox Series, PS5 ouais, ouais, euh, et PC, et euh, il est à 75 euros, donc c'est euh, c'est pas euh, voilà, non, euh, à plus, mettre en, hein. en regard en regard voilà. de, de ce dont on vient de parler. Vous avez avec ça toutes les infos. On va, euh, j'allais dire, terminer cette émission. Mais non, mais il y a un peu de programme à... après. Euh, on va continuer. Euh, mais, euh, mais avant de continuer, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. On va
0: continuer donc, j'ai dit le programme, on y a encore à parler de Signalis, Frog Detective 3 et la preview de Dead Space. Autant vous dire que pendant les pauses, je vais dire à mes chers amis de pas prendre trop de temps. Mais voilà, il y a des choses dont il faut parler. Mais avant ça, évidemment, une toute petite, toute petite, parce que je me suis dit, vu le programme, on va être rapide, toute petite minute culturelle. On va commencer avec... Toujours toujours pas intégré. À
4: Chaque fois, je... Oh non.
0: on commence avec Josie Josette dans quel jeu vidéo mythique peut-on lire dans sa version française cette phrase lourde de sens A A D A P A A D A P Oh non, j'arrive pas à la lire. A A D A est payé. Pardon. Ça a coupé. Non, c'est pas le micro n'a pas coupé. C'est bien A A D A est payé suivi, alors dans la même phrase, hein, je, je donne des indices, c'est suivi. Vas-y, repose-toi euh, vas repose un peu. Ce qui est logique. Hein, on voit la, la, la transition. Euh, la transition entre dans quel les jeu, on peut entendre ça Non, lire, lire. C'est à, à l'époque on ne pouvait pas entendre. Ah. Dans Indiana Jones, c'est le secret de l'Atlantide, ou des trucs comme ça, non En fait, il s'agit... Euh, il s'agit de la trade FR2, parce que c'était l'époque où les jeux était traduit euh, comme on peut euh, c'était la traduction française de Final Fantasy 7 qui est oh, renommée pour euh... euh, l'étendue de sa qualité ah, oui. générale euh, la traduction anglaise était déjà pas folle mais la traduction française était euh, qui avait dû être faite à partir de la traduction anglaise qui était déjà pas folle donc en fait on avait <rire> euh, des, euh, des, beaucoup des, des conséquences ouais. ce qu'il faut savoir ce qui est marrant et ce que j'ai appris hein, parce que dans la discussion qui a suivi euh, c'est marrant c'est que euh, la traduction française il y avait même des moments où il y avait des trois petits points point. Ouais quand le traducteur, euh, je sais pas, il avait pas fait mais la phrase. — Ou plus de place, euh... plus de place euh... des fois.
3: Je crois qu'il y avait aussi des questions de, 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 de nombre de caractères à l'écran. En — fait, Ah, peut-être. Mais il y et... avait, du
0: coup, des, des, des trois petits points. Euh, la, la phrase ouais. existait en version originale, mais n'était juste, <rire> euh, juste remplacée par les trois petits points. Magnifique. Et j'aime bien euh, cette, ce, rap, ce, ce souvenir de Cordyceps qui dit eh « ben, Cette traduction française, ça ajoutait du mystère. Je me souviens de longues discussions avec les potes pour se raconter ce qu'on avait compris de l'histoire. <rire> » Et donc, c est, c est <rire> ça crée ça. Euh, un deuxième jeu dans le jeu c'est-à-dire euh, trouver euh, quoi... <rire>
3: voilà à la cour de récré le metagame de comprendre ce que, ce que nous raconte le jeu
0: et, euh, et une dernière question deuxième et dernière question hein, de Val de Sang qui dit euh, quel logiciel célèbre euh, donc hein, on parle d'un jeu évidemment présent sur Windows depuis l'édition 95 a été retiré à l'apparition ah, avec bah oui. Windows Vista
3: bah oui c'est le mais bien sûr ah, le, 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 le le des mineurs, le des mineurs non solitaire Paint Non.
0: <rire> ah, mince. C'était le flipper... Ah, le flipper ah. a disparu et il faut savoir que euh, qu'est-ce qui s'est passé c'est euh, c'est il y a des millions de codes qui ont dû être euh, qui étaient rédigés en 32 bits qui ont dû être réécrites en 64 bits et le programme de flipper en question avait été développé par une boîte extérieure à, à Microsoft des années plus tôt et un bug en particulier affectait tout le programme et rendait le rendait impraticable personne ne comprenait comment le code fonctionnait les développeurs n'avaient rien commenté de leur code et euh, donc du coup, ils n'ont même pas réussi à. En fait, du coup, ils n'ont même pas réussi à trouver le moteur de collision. Et euh, ils ont abandonné, euh, ils ont abandonné ce programme de flipper parce qu'ils ont été incapables de le mettre à jour en 64 bits.
3: Voilà. ouais donc, ça, euh... va, ça valait pas Macadam Mumper de toute façon. Donc,
0: euh, non, mais est-ce bah, est est que quelque chose vaut Macadam Mumper? <rire> bah, bah non, bien sûr que non. <rire> On va continuer avec un jeu, qui, euh, un petit jeu qui est développé par un petit studio euh, allemand qui s'appelle Rosenjin. On est sur du jeu hommage, je pense, mais on va en parler. Et on est parti, en tout cas en athée. Le début du jeu commence dans un vaisseau qui s'est écrasé sur une planète lointaine. On joue une réplica. Qu'est-ce qu'une réplica Mais on va le découvrir. Le jeu en question, c'est Signalis. je l'ai dit, studio allemand, Rose Engine, je crois qu'ils sont deux aux commandes, c'est pas beaucoup. Bah c'est euh... pas beaucoup, dis donc, hein pour, euh, ouais, vu, le, ouais ouais, vu le style du jeu, et euh, chapeau. C'est ça, on, on, est, on, est tout de suite, on est tout de suite dans une ambiance très années 90, euh, très 95-2000 euh, avec le début des polygones 98, mais pixelisés hein. cette <rire> époque <rire> du polygone pixelisé bah, polygone on, rappelle, <rire> on, on se rappelle euh, Resident Evil et Alone in the Dark qui sont vraiment pour moi les deux trucs euh, les deux trucs qui ont vraiment ressurgi dans mes dans mes souvenirs au lancement du jeu euh, c'est euh, c'est donc euh, c'est donc Signalis bah, est-ce que tu veux commencer sur Signalis Marius
4: euh, écoute moi j'ai lancé le jeu alors disclaimer, je l'ai fait malade ah donc, oui. pendant une heure et demie donc soyez... soyez.
3: Mais c'est pas ce le jeu qui t'a rendu bâtisse. malade, rassure-nous
4: Non, non, j'ai fiévreux mais j'avais envie d'y jouer, j'étais curieux oh, et, euh, et surtout, en quelques minutes moi ça m'a parlé très fort moins pour le jeu vidéo que pour l'ambiance qui pour moi est l'adaptation d'un Tsutomouni on est vraiment dans blâme dans, dans toute une série de mangas très très noirs euh, cyberpunk euh, désespérés et silencieux euh, est, esthétiquement, c'est vraiment ça, quoi. Après, euh, c'est un jeu lent, crispant, euh, qui fait mal aux yeux parce qu'il y a une espèce de surcouche VCR qui vient habiller, donner vidéo, une ambiance ouais. instable <rire> au truc et. et, et, et mais dès les menus, hein, c'est vrai que les menus sont, de,
3: sont tremblotants. <rire> euh, et tu peux le retirer, je crois, l'effet faits. Bah, oui, tu du, peux, mais c'est caché du jeu euh, aussi, quoi.
4: Et, et on est donc une répliquant, une réplica euh, qui cherche à s'extraire d'un vaisseau. On y arrive assez vite en naviguant dans des petites salles. On cherche à interagir avec, euh, avec ce qui traîne dans le décor pour essayer de d'abord trouver une carte, ensuite une, une clé qui permet d'accéder à, à, à à, au sas du vaisseau, de s'en extraire et d'arriver dans une grande base euh, où il s'est passé des trucs des trucs pas très des trucs impies et euh, et c'est tout un jeu d'énigmes et de survie parce qu'on comprend assez vite qu'on n'est pas tout seul
0: mais on n'est pas en flashback on n'est pas en flashback quand on descend dans le trou de la planète là on n'est pas... À... C'est... Oh. Écoute... Euh... Après, moi, as de... tu as des flashs. C'est compliqué.
2: C'est compliqué,
0: ouais. Ah oui, d'accord. <rire> bah, parce que moi, j'ai fait le début du jeu, mais euh, en fait, le truc, c'est qu'on a un code derrière le Polaroid qu'on récupère. Euh, enfin, je... voilà. Et, euh, et en fait, une fois qu'on est dans la base, il n'y a plus le code derrière le Polaroid. Donc, je me suis dit, tiens, c'était quand même chelou d'avoir une... toute une ville euh, dans une planète euh, inconnue. Donc, je me suis dit, c'est un flashback. On va découvrir tu les d'avant. une avant. boucle Je sais pas mais euh, peut-être pas en fait bon, peut-être qu'on en de toute, en façon, en toute la tout narration
4: ça. du jeu est en mode mystère mystérieux hein, ouais, avec des flashs euh, des flashs multiples qui apparaissent à l'écran sans que tu comprennes des, euh, des écrans rouges qui viennent avec ouais.
1: euh... <rire> réveille-toi tout,
4: tout, tout ce jeu très euh, nippo allemand euh, sur les noms des des des, des corporations des trucs euh... et après bah écoute c'est un jeu de survie vraiment c'est c'est pas simple hein
3: Plutôt austère. Enfin, il y a une austérité. Ouais. Je trouve l'attente euh, une ambiance assez lourde. C'est vrai quand on arrive. Euh... Il a pas
2: de dur.
4: Non, mais euh, c'est crispant. Je trouve. Enfin, plus moite que. Euh...
2: Ah bah, c'est des, des, robots qui saignent. Hein, donc c'est, euh, ça fait toujours un peu son <rire> petit effet euh, dans une, dans une SF euh, un petit peu sombre, quoi.
3: Patrick. Ouais, ouais, puis, alors, ouais. moi, moi, ça me parle tout de suite. Enfin, le côté épouvante cosmique. Où on sait pas trop où on met les pieds. Donc on est cette, euh, ce réplique quand réplica qui apparaît donc qui va qui va creuser son identité aussi qui, qui, qui est à la recherche de, de réponses euh, moi ce qui me parle tout de suite c'est euh, bah, ce côté évidemment très référentiel du jeu en fait il y a énormément de clins d'œil. Bah, au grand classique du, du Survival aurore évidemment. Même s'il a une patte, attention, il a une patte à lui particulière. Il est très sombre. Euh, on a une vue comme ça un peu aérienne. Euh, on n'est pas sur les codes d'un Resident Evil. Hein, on est vraiment sur quelque chose de plus en, en vue comme ça, un peu plongeante. Euh, en fait, c'est je ne sais pas si d'accord
2: avec moi, Patrick, mais je trouve que c'est vraiment l'enfant caché de Resident Evil Silent Seal et de Metal Gear un peu.
3: Alors crois. moi, j'ai beaucoup pensé à Metal Gear Solid, en fait. Au niveau de la gestion des polygones, j'avais vraiment... Alors, on pense Resident pour les mécaniques, mais en termes de visuel, j'ai beaucoup pensé à MGS. Et l'iconographie il n'y a pas la mise en
4: scène de Resident Evil, il n'y a pas les, alors non, par les contre... caméras avec jump scare. Euh...
3: Alors on est d'accord, par contre, moi j'ai retrouvé des sensations que j'avais pas eu depuis longtemps dans un Resident Evil, euh, très liées au, au dispositif classique. Euh, alors déjà ça commence à la save room avec la petite musique, euh, ça c'est bardé de clins d'œil comme ça, t'as la petite musique calme quand t'es dans l'endroit où tu peux sauvegarder, ça c'est ça fait plaisir. Mais j'ai retrouvé cette euh, ce, 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 cette chose qu'on avait vraiment sur les trois premiers Resident Evil, c'est euh, ce moment où vous savez de déambulation entre des cadavres, parce que évidemment on va croiser des ennemis, on trouve des moyens un petit peu de les calmer, de les mettre à terre, mais ils peuvent ressurgir, alors ça aussi c'est très lié au, au fameux, euh, vous savez, le remake de Resident Evil de 2002, qui avait... Euh, Utiliser ça. C'est-à-dire que tu pouvais abattre un zombie, mais quand tu te baladais après, hop, il pouvait revenir à la vie, t'attraper. Bon, ça, 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 mettait sous tension continuellement. Il utilise ça. C'est-à-dire que tu retrouves ce côté, euh, tu te balades à côté d'ennemis, euh, que, que tu as, que tu as, que tu as abattu. Enfin, des ennemis qui sont quand même assez terrifiants. On est sur des ombres quasiment animées. il euh, y a des choses très malsaines qui se passent au autour de nous, mais on peut quand même en arriver à, à bout, mais ils peuvent d'un secours rejaillir. On n'est jamais calme, en fait, quand on se balade. Euh, il suffit de voir le, du coup, le, le cadavre, entre guillemets d'un ennemi à terre, on n'est jamais serein. Il peut, il peut, il peut, il peut se relever sur, sur nous. Et puis, ce côté slalomé, parce que le jeu est quand même assez tendu, je en termes de gestion des ressources. On est quand même sur une école un peu dure du euh, gérer l'énergie, les, les, les munitions, etc. Et j'ai retrouvé ces moments, où, vous gérer savez, de, de slalom un peu pire. en loose dé entre deux ennemis pour passer une porte au dernier moment. Et ça, c'est très Resident Evil d'origine, vraiment, où tu hop, t'es es content d'arriver à une porte, de l'enclencher de passer à une porte à une pièce suivante. Après, oui, il est bardé de clin d'œil est sur des menus euh, pas toujours très confortables, je trouve, les menus, où tu appelles un menu pour euh, ton inventaire, un autre pour euh, la radio, etc., euh, c'est très référentiel, même dans la, la maquette, entre guillemets, à l'écran, la façon dont c'est organisé, c'est sur quelque chose qui, évidemment, parle de Resident Evil, de Silent Hill, etc., c'est pas toujours très confortable, mais t'es dans ton jus euh, quant à cette euh, cette euh, voilà cette culture du euh, du survival euh, de l'époque, je reviens sur le point donc Resident Evil qui est très clair dans les mécaniques, dans la, la façon de gérer ton ton inventaire, tes sauvegardes, les les clins d'œil musicaux etc. Moi j'ai pas mal pensé à Metal Gear Solid pour la gestion des des polygones, le show que visuellement il y a vraiment quelque chose de Metal Gear Solid. Non, et puis, puis j'ai pensé à Kojima exemple,
2: les, les icônes qui apparaissent quand t'es devant une porte. Pour ouais c'est très Metal Gear Solid. C'est très Metal L'inventaire, ouais. les objets avec ce, cette vision euh, de côté de l'objet avec juste un line c'est vrai et, ouais. euh, le nom de l'objet pour moi c'est du Metal Gear c'est euh, du euh, Metal Gear solide ouais. de 98
3: ouais. sur Playstation on a vraiment ce côté low poly euh, plutôt, plutôt sympa et puis sans je veux pas spoiler le, le jeu mais c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, même Kojima dans euh, comment dire ne pas pas oublier que tu as certains objets sur toi qui peuvent être utiles euh, sur des fréquences radio des choses comme ça enfin voilà j'en dis pas plus mais c'est marrant il y a ce côté c'est un, une petite production on sent qu'il a mmh. pas des moyens mirobolants mais je trouve qu'il convoque des bonnes références des bons euh, des bons tropes qu'on connaît bah, du Resident Evil de Metal Gear Solid euh, où là on a un jeu un peu à la cœur. Kojima ça que je pensais pas, que, pas mal à Kojima que, sur
2: pas eu est-ce que t'as pas eu ce sentiment de jouer à un, un jeu de DS enfin, Moi vraiment, j'avais l'impression de jouer à Another Code des fois
3: ouais c'est vrai qu'il y a ce côté oui, euh, euh,
0: oui ah, c'est le polygone pixelisé aussi ça, ça, ouais, ça fait ça en fait. Plus ouais. <rire>
2: et plus la police qu'ils ont utilisé et je, vraiment j'avais l'impression d'être devant la police de caractère de la DS. plus vrai, le ouais. fait qu'en fait on l'a pas dit mais en fait on passe comme ça de la on est sur une vision du dessus donc en top down ouais, et puis de bon... temps en temps on a des faces à la, pro... à la première personne en point and click oui, et ça, là vraiment j'étais dans un Code moi c'est vrai que c'est très t'as raison
3: ça fait très Nover Code je suis d'accord avec des énigmes qui sont plutôt honorables hein. je trouve que c'est plutôt sympa d'aller chercher il y a beaucoup de lectures, il ne faut pas ouais. oublier encore une fois n'oubliez pas tous les documents que vous trouvez il faut bien regarder les papiers etc il y a des codes, il y a des choses à trouver euh, je trouve ça plutôt intéressant, je trouve que les énigmes sont plutôt marrantes, enfin, il y a des choses voilà, avec des clés à, à, à assembler etc enfin, il tente pas mal de choses je trouve que il euh, n'y a rien de vraiment inédit à part peut-être son ambiance est qui est très noire euh, euh, un inconfort et c'est ça aussi hein, le survival horror quand on repense au premier Resident Evil ou même Silent Hill le tout premier il y a un inconfort dans le gameplay et ça je l'ai retrouvé parfois dans des angles de caméra ici où j'avais l'impression de pas être complètement euh, omniscient ou pas tout bien voir et ça participe aussi à un stress quand tu rentres dans une pièce tu aperçois une, une masse dans un endroit, tu, tu comprends que c'est un ennemi, mais t'es pas complètement à l'aise sur la façon de, de te déplacer dedans. Euh, ça fait partie aussi des codes un peu, un peu austères du, 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 du survival de l'époque. Est-ce euh... que je peux te ruiner l'expérience Est-ce que je peux te ruiner cette expérience spécifique, Patrick Bah ça si dépend. Quand on flingue dire.
2: et que tu pointes. Ah oui, il te le, le, le cauchemar, c'est un ennemi.
3: Ouais, ouais, je, je sais. Je dis
2: ça. Mais après, t'en fais ce que tu veux. Oui, non, mais mais te, te, te parler peur, de plus. Te faire faire même
3: faire même faire. des angles. Je trouve que t'as pas toujours une vie, une vue optimale.
4: Non, mais c'est vrai qu'il y a un, un savoir-faire, je trouve, dans l'utilisation du noir. Ouais. Qui est hyper intense, mais qui te laisse voir quand même. qui te laisse deviner l'environnement plus que voir. Ouais, il euh, y a beaucoup avec, de, suggestions,
3: avec quoi. de suggestions, de, de suggestions, de, beaucoup de choses à lire aussi. C'est ça aussi le survival. Hein. C'est des choses qui, que tu lis à droite, à gauche. Des énigmes pas trop idiotes, plutôt bien agencées. Euh, voilà moi j'ai retrouvé le sel vraiment d'un jeu moi j'ai vraiment beaucoup plus pensé à la Playstation pour, pour ce côté euh, MGS euh, éviter les persos un peu à l'ancienne euh, et encore une fois une, une expérience plutôt retorse je trouve que t'es très vite euh, pris à la gorge je crois pas qu'il y ait différents niveaux de difficulté ou alors j'ai zappé euh, je crois qu'il y en a trois. j'ai dû le mettre en standard moi je, je lance toujours en standard mais je trouve que voilà très vite il te met un peu euh, il te met un peu sur le sur le banc, côté, de, de, côté gestion de, de l'énergie, etc. Mais il mais, y a une noirceur que je trouve assez hypnotique. Ouais. T'as envie de comprendre, t'as envie de savoir, même si ça reste assez cryptique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté résidente qui explique tout, où tout est euh, plutôt euh, cartésien, etc. Là, t'as quelque chose de plus éthéré, où là, on picore plus peut-être dans du Silent Hill cosmique. Corentin <rire> Du Silent Hill cosmique, j'aime oui, bien. Oui, ben, je me comprends, je me comprends. <rire>
2: Ouais, euh, non mais je suis d'accord avec vous le, le, En fait l'aspect, la, alors j'ai beaucoup aimé hein, Moi j'aime beaucoup, je vais le finir je suis, je suis pas loin de la fin là euh, Cela étant L'aspect euh, citation très très fort Qu'on a dans ce jeu là euh, Parfois aussi euh, copy-call Des euh, défauts Et euh, ces défauts là typiquement C'est, euh, alors moi j'ai trouvé la gestion de l'inventaire Lourde donc, ouais, pas... enfin, En fait au début ça va Et puis là, là, dans les, là en gros t'as dans le deuxième gros chapitre du jeu, euh, t'en peux plus. Parce ouais, qu'en fait, ça dur. te force à faire des allers-retours. Ça,
3: ça c'est le symbole euh, aller-retour. Ouais.
2: Et, et en fait, ça, vraiment, comme c'est du Resident Evil dans le texte, grosso modo, c'est euh, des serrures, des clés. Des serrures, des clés, des serrures, des clés. Des codes. Un code. <rire> un code, allez. Un coup, coup de radio. Décembre, <rire> déjà, Alors, la map est plutôt bien faite, on s'y retrouve quand même. Et puis, il y a, y, a y a une science du level design qui fait qu'il y a une symétrie, notamment. dans. Ouais, en, qui est là, bien pas, fichu. ouais. Pas, pas, dans le pas dans le premier chapitre, mais dans le deuxième, il y a une symétrie des niveaux qui fait qu'on s'y repère bien et qui fait qu'on sait à peu près où il faut aller. Euh... Ah, j'ai chopé cet objet, donc je peux. il y a un côté Metroidvania, donc je peux débloquer cette euh, zone-là et tout ça. Mais vraiment, là, enfin, hier, hein, quand j'étais sur ce sur une grande zone avec mon tout petit inventaire à jongler entre les clés, à trouver les caisses où tu peux ranger ton inventaire. Vous savez, ces caisses, dans les où vous pouvez mettre tous vos objets en trop que vous pouvez récupérer à tout endroit. Euh, bon, au bout d'un t'en as marre, surtout que les zombies te font plus peur, tu
3: sais où ils sont. Euh, je sais pas ce que t'en je te coupe un instant, même, même l'inventaire, je trouve qu'il y a un effet graphique qui peut être fatigant en fait. Quand tu regardes tes différents objets... Euh... Euh, ça entame un peu la, la visibilité, la lisibilité des objets. Je trouve que c'est entre, bah, peu... qu entre la, disons,
2: la seringue euh, qui <rire> ressemble à un bâton, le Exactement. bâton qui ressemble à un bâton, confort, la thermite quoi, ouais. qui ressemble à un bâton. Bon, bah, t'as beaucoup de choses qui ressemblent à un bâton. Au bout d'un moment, entre le pistolet qui ressemble à un pistolet, le revolver qui ressemble à un pistolet, le <rire> flingue pour se soigner qui ressemble à un pistolet. Bon, au bout d'un moment, tout ressemble aussi à un pistolet. Ouais, Et puis, les... pas Sans pas parler de... des cartes qui se ressemblent, des boîtes de munitions qui se ressemblent, qui bah, se ressemblent euh, avec vraiment.
3: les cartes de, ouais, de passage dans voilà. les dans Et ils ont
2: réussi. Et ça, c'est fort à Transformer euh, les Medikits
3: en cartes Oui, <rire> c'est vrai T'as que ça, en fait as tous les cartes d'abonnement euh, possibles et imaginables <rire> T'as ouais, un peu ton portefeuille ouais. à chercher
2: entre Mais sur les herbes Starbucks. vertes
3: L'herbe verte, ça, ça fait ses preuves depuis, depuis des décennies, l'herbe verte D'après ce que rouge.
0: certains viewers m'ont dit, c'est qu'ils allaient proposer euh, très rapidement dans une mise à jour une augmentation du nombre de cases d'inventaire ah, euh, oui. une option euh, à débloquer où il y aurait plus de cases d'inventaire voilà. eh ben, c'est ce que
2: j'allais suggérer c'est que je comprends qu'il soit petit au début mais il devrait s'améliorer ça devrait être des choses qu'on devrait pouvoir trouver au fur et à mesure comme on trouve une nouvelle arme ou voilà. oui. Bon, ça c'est un point et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'aller-retour après pour le reste moi l'horreur analogique de science-fiction comme celle-là c'est ma cam enfin, vraiment j'adore ça je... là on a parlé des citations anciennes on peut aussi parler de nos codes, de stories untold, d'observation où il y a cet aspect-là où on, on jongle avec des ça, vieux ouais. ordi dans un monde futuriste euh, qui marche très bien, d'autant que là, voilà, on te fait jouer avec une radio, on te fait jouer avec des vieux ordinateurs. Tout est en 3D, ça c'est important à dire, c'est-à-dire que les, les phases de point and click sont également en 3D, donc il y a un côté, euh, comment dire... En fait, en t'as fait, l'impression d'être devant de la 3D précalculée mais en fait, tu te rends compte que non, c'est de la vraie 3D qui est devant ouais, tes ouais, yeux. Et il y, y a ce côté un peu... Waouh, c'est comme avant, mais en mieux. Il enfin, y, y a un côté qui, a, qui est vraiment chouette, que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. genre euh, et, puis, et du coup, ça te donne l'impression de... Alors que c'est ultra scripté, c'est ultra dirigiste, euh, t'as l'impression d'avoir une liberté dans la résolution d'énigmes que tu n'as absolument pas. Oh bah donc, mais par pas exemple, tout, ouais. quand tu touches à des boutons et que tu te rends compte que waouh, les boutons s'activent pour de vrai... Et que c'est pas juste une image que tu remplaces, t'as as, l'impression vraiment d'interagir avec le monde euh, qui est devant toi. Et, et ça, c'est vraiment chouette. Et en fait, c'est pour ça que je parle des jeux DS, que j'ai vraiment l'impression d'être de nouveau, euh, avoir cet émerveillement de faire d'écrans tactiles et de Waouh, j'interagis vraiment avec mon monde », c'est chouette. Le retour de les SING, jeux, les...
3: On, on les attendait plus. <rire>
2: et, et, et du coup, et du coup ça, cet aspect euh, tout, tout en 3D, euh, euh, ces, ces évocations plus... Tout, en effet, les références que, que, que Marius a, a citées, c'est vrai qu'il y, y a ce côté euh, SF euh, cradin, euh, un peu dégueulasse. Et, et même, je veux dire, dans le choix des mots, tout est en allemand, il euh, y, a, y, a y a cette architecture un peu brutaliste. Tu, tu sens qu'il y a de la politique un peu derrière, qu'il y a eu des trucs. Ah bah, bah, je, je, vois, je vois Marius faire une moue, mais c'est vrai que quand j'ai vu le... le la forme de de de, de l'entrée en fait de la base j'ai fait ah tiens on sent que c'est un truc un peu communiste il y a il y a toute cette propagande un peu euh, qui rappelle en effet l'URSS à l'intérieur de de la base euh, avec les rôles bien donnés il y a les bunk beds que tu que tu fais enfin, les comment dire les dortoirs avec tous ces lits superposés tu fais bon ok ça devait pas être évident évident de vivre dans ce il y a dans, quelques dans vannes d'ailleurs
3: dans le jeu il y a quelques vannes sur justement c'est tout ce que possèdent ces ces gens là les ouvriers ont que ça machin c'est tout pour eux mais on rit enfin. pas
5: beaucoup non on rit pas. <rire> ah ouais, c'est <rire> pas festif <rire> non c'est pas, pas... pas...
2: Mais, 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 mais tu sens qu'il y a aussi des évocations de, de trucs un peu plus récents je veux dire c'est un jeu avec des réplicantes et des gestalt.
3: oui bah oui, oui. Oui. Bon,
2: euh, ils ont joué à Nier, ces gens-là. Il y a pas de problème, on a compris. Euh, <rire> y a, y, ils ont joué à Nier, ils aiment beaucoup Evangelion, pas de problème. Il euh, y, 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 a, y a ces flashs euh, avec juste des mots, c'est-à-dire qu'il y a ce montage un peu, cette mise en scène, ce montage euh, beaucoup plus euh, dans la symbolique que dans euh, la, que dans le, le, le raconter une narration, euh, un truc, un truc plus russe en fait, un truc plus. Euh, Enfin, vraiment, genre, on va, on va t'afficher un mot à l'écran, euh, comme ça, sans raison, euh, qui, qui aura juste une symbolique. Euh, et, et donc, il y, y a quelque chose que je trouve assez unique et qui, qui donne vraiment... C est, c est, en fait, il est là, le surplus, le, le charme de jeu. Ce pas juste un Resident Evil dans l'espace, un néo Resident Evil dans l'espace. Il y a quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu japonais, d'un peu... Oui, euh... très
4: japonais, je trouve. Il y a un langage de l'anime du oui, manga de qui est complètement euh, avalé et bien, enfin je trouve.
2: Voilà. Et recracher est, bien c'est pas fait, genre on va recracher faire comme bien. eux.
4: C'est, euh, tu sens que c'est profondément aimé et, euh, et que ça fait partie de leur imaginaire maintenant, quoi.
2: Et ce choix d'avoir tout traduit, sauf euh, ce qui est en gros écrit sur les murs euh, ce qui est écrit sur les affiches et tout ça où tout est en allemand ça donne un cachet vraiment assez unique au jeu euh, c'est une, une très bonne décision d'avoir décidé de, de, de tout garder en allemand parce qu'en plus ça, ça marche bien avec l'ambiance entre guillemets politique du jeu où tu sens que euh, voilà ça évoque des choses historiquement et tout ça oui,
4: C'est pareil, c'est pareil il y a tout un pan de, de la culture jap qui est euh... Qui, qui aime bien l'allemand bien sûr
0: qui ne voilà qui ne jure que par l'allemand dès qu'il s'agit de
3: ouais c'est pour ça que j'ai cité peu, Evangelion que... aussi
2: euh, Enir euh, ouais. qui, qui, qui aime bien l'allemand
0: pour euh, peut-être pour pour terminer c'est vrai que mes impressions euh, c'était très étrange en fait il y a y a il y a vraiment un sentiment cool de et vraiment positif euh, je trouve qui euh, qui se dégage mais à je trouve à un moment le côté patchwork à tous les niveaux il y avait il y avait un sentiment d'étrangeté en fait face à cet objet c'est-à-dire que T'as l'impression qu'ils maîtrisent toutes les références qu'ils utilisent, et ils les aiment, ça, ça, ça se ressent aussi, l'amour qu'ils ont pour leurs matériaux de, de, de base. Mais à un moment, tu te dis, mais... Elle, enfin... Ils, ils ont fait que ça, en fait. Ils ont pris des petits bouts de tissu, ils ont recousu, et euh, ils en ont fait une gigantesque couverture patchwork avec euh, en termes de que ce soit en termes de gameplay en termes de design en termes de visuel en termes d'univers enfin il et, et à la fin en fait as ce, as ce truc très étrange de te dire que tu sais euh, tu comprends très vite, par exemple, c'est très drôle sur les énigmes. Tu, tu comprends très vite les énigmes qui vont venir. Tu comprends très vite le déroulement de ah bah du coup là maintenant je cherche une carte perforée qui va me donner accès à un manuel qui va me donner accès à une fréquence qui va me donner accès à un code. Tu comprends très très vite. T'es parce que t'es t'es tu connais tout ça. C'est c'est vraiment euh, le c'est vraiment maison. un univers commun. Et et c'est très bizarre d'avoir un jeu nouveau parce que c'est c'est pas un remake, c'est pas c'est pas un plage c'est un plagiat de rien. Mais en même temps, c'est inspiré partout c'est euh, c'est très moi j'ai juste un petit bémol c'est que euh, je, je sais pas j'ai pas supporté et je ne sais pas pourquoi parce que c'est aussi très référentiel mais alors les, la, la sauvegarde manuelle à un moment m'a ah, euh...
2: non ça, ça ajoute à la tension il faut euh... ah il faut, que je, il faut que je traverse la map pour aller sauvegarder euh...
0: ah ouais mais euh, à un moment j'ai oublié de sauvegarder avant de changer de niveau et, euh, et je pouvais plus revenir au niveau précédent et là je me suis dit euh, merci le quick load de, de la Xbox euh, qui te permet d'éteindre ta Xbox et de le relancer le jeu au même, même endroit à un moment heureusement qu'il y a ça heureusement qu'il y a ça parce qu'autrement on aurait un peu voulu euh au jeu. Donc, signaliste que vous pouvez retrouver partout, donc euh, PlayStation, Xbox, PC, Switch, et qui est aussi disponible directement sur le Game Pass de Microsoft. Euh, que, bah, évidemment, vous aurez compris euh, qu'on le conseille vivement, même si il euh, y a, voilà, on vous a dit l'univers, on vous a dit les gens, on vous a dit toutes les références, et euh, toute cette performance qui consiste à euh, tout mettre ça dans un shaker, et d'obtenir un truc de bon goût, ce qui est comme ça, rien que rien que ça, c'est une performance en soi. Bref, euh, c'est une vingtaine d'euros. On va continuer, on va continuer avec un jeu, on... un jeu important. Un jeu important euh, qui n'a pas l'air important, mais qui l'est peut-être. En tout cas, parce qu'on a déjà parlé d'un, je crois, qu'on a déjà évoqué, euh, tu as déjà évoqué euh, Corentin. Je crois que c'était le deuxième épisode euh, des dès, premier, crois, hein. dès le premier, je crois. Ou peut-être le premier. Dès le premier. Euh, T'as en fait un le 1 et le 2 bien. déjà sur euh, Si on s'en joue Donc on fait un suivi. Là, le... de, on a, de on le a fait ça. le 1, c'est sûr. Le 2, j'ai un doute. D'accord, et ben on va parler de toute façon quoi qu'il en soit, on va parler du troisième épisode des aventures de Frog Detective. Frog Detective 3, Corruption at Cowboy County, euh, qui vient d'arriver, Frog Detective, euh, Frog Detective c'est quoi C'est cette grenouille détective qui fait face à des mystères insondables, qui doit résoudre des énigmes euh, étranges et, euh, et passionnantes, et il l'a déjà fait dans les épisodes précédents, et bien je te laisse la main Corentin parce que tu vas pouvoir nous parler de euh, d'où de ça vient déjà cette série, et puis un peu c'est quoi le concept alors euh, oui c'est euh, Frog Detective, alors j'ai regardé on en a parlé euh, en
2: 2018 euh, pour la sortie du premier épisode donc The Haunted Island et donc euh, ça me permet déjà de placer euh, d'un point de vue date euh, de quand ça de quand ça date finalement euh, Frog Detective parce que c'est un peu c'est un peu au hasard hein, que j'ai joué à ce jeu là moi à l'époque, ouais. euh, je l'avais. Euh, fait... oh, ça, coûte, ça coûte 4 euros, euh, une heure allez. C'est le moment où vraiment, je crois que j'ai compris que les jeux courts, c'était vraiment bien. Les, les jeux d'un soir, hein, les, jeux de, les jeux où tu, le, tu les lances et tu les finis euh, d'une traite euh, après manger. Euh, et du coup, euh, c'est un jeu en fait euh, que j'avais vu passer parce que c'était une... Apparemment, c'est une comédienne, moi je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Grace Bruxner, hein, et qui est donc une comédienne euh, euh, devenue donc, développeuse de jeux vidéo, euh, et qui faisait du stand-up. Et donc, euh, qui a décidé de faire son jeu d'enquête de, de grenouilles euh, et d'autres animaux. D'ailleurs, hein, parce qu'il y a Frog Detective, c'est une mais il n'y a pas, y a pas y a que, a que des que grenouilles. Il ouais, y a tout plein d'animaux, euh, tout ça, dans Frog Detective. Et euh, voilà, Et le, le jeu était un petit peu... Euh, C'était un peu une blague, presque. Voilà, mais mais c'est un jeu de comédie, ça existe. Il y a des jeux comme Jazz Punk, c'est très amusant. Il y, y a plein d'autres jeux euh, comme ça qui sont très rigolos. Euh, et... Euh, à la fin de Frog Detective 1, il y avait un trailer pour Frog Detective 2, mais c'était... On se disait, c'est encore une blague, tu vois, c'est ouais. une blague de plus dans le truc. Sauf que non, à la sortie Frog Detective 2, et je l'ai fait, c'était marrant. Et puis à la fin du 2 et eh ben il y avait y un trailer pour le 3 et du coup euh, wow, c'est incroyable ça devient une saga, une vraie saga surtout que genre à la fin du 2 elle indique euh, euh, la saga Frog Detective arrive à une fin euh, à une fin incroyable dans Frog Detective 3 donc on attendait, là pour le coup on bah savait oui. c'était pas une blague que le 3 allait arriver et que c'était ça allait être la plus grosse sortie de 2022 très certainement on, euh, voilà on ne savait pas encore Elden si Ring
0: n'a qu'à bien se tenir
2: voilà exactement et donc, euh, et donc, évidemment, l'occasion aussi pour... pour euh... Ah oui, il faut dire aussi qu'entre le 1 et le 2, tu as les mecs de Super Hot qui ont dit « Eh, c'est vachement bien ce que tu fais, on va, <rire> va t'éditer ». Et en fait, je crois que c'est d'ailleurs ça qui a provoqué les, les suites, hein, c'est qu'on ouais. euh, lui, on lui a dit « Eh, on te rend la vie facile, fais, continue, c'est marrant ». Euh, et donc, on arrive sur ce troisième épisode, euh, Corruption at euh, Cowboy County c'est ça Je ne me trompe pas yes titre. Euh, C'est ça, Corruption at Cowboy County, qui donc place notre ami Frog Detective qui, après avoir résolu le mystère de l'île hantée, euh, le mystère du, euh, du sorcier invisible, va euh, apparemment résoudre les problèmes de corruption au comté des cowboys. Euh, et bah, bah, ça sonne ça sonne. C'est exactement ce que, comme ça sonne, hein. c'est-à-dire que Frog Detective arrive, il descend du train, il est dans un monde euh, orange avec des cactus euh, et un désert, et on lui file euh, une, une trottinette, puisque bien sûr les cow-boys se déplacent à trottinette, pour
0: résoudre...
4: Non, il sait très bien que les cow-boys se déplacent à cheval, mais ça pose problème.
0: <rire> les chevaux sont des êtres doués de raison, et euh, d'où tu veux monter un cheval, voilà. c'est n'importe quoi. Euh, les chevaux ne vont pas être d'accord, enfin... Euh, <rire> Est il est plus est... frais dans votre tête que pour moi donc forcément les blagues j sont encore J'ai rigolé pendant ce jeu là Bon je te laisse euh, là. Euh...
2: Et on va résoudre le mystère le plus. Franchement l'échelle du mystère ne fait qu'enfler puisque cette fois-ci Frog Detective va devoir résoudre un problème terrible qui est que quelqu'un a volé tous les chapeaux <rire> du... du comté <rire> des cow donc il n'y a plus personne qui a de chapeau C'est euh...
4: super dangereux parce qu'avec le soleil
2: et tout bah ouais, ouais, ouais. mal... ça fait il mal aux dit... yeux, c'est plus mal à la peau ils le vivent plutôt bien, quand même, je, je trouve. Globalement, hein, <rire> le... ça va. Globalement, <rire> ça va. Et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il reste quand même. Il euh, y, y, y a quand même un personnage qui a gardé son chapeau, et c'est le shérif. Euh, le, le shérif qui est, qui est un peu taciturne. peu qui est le seul à être un, peu, un euh... peu
4: malheureux, quoi. Hein. Ouais. Caca, euh, ouais. Pas
0: Pas, bien. Et pas très bavard, le shérif.
2: Pas très prolixe, non. Il n'est il est pas. Puis pas très sympathique, hein, dans l'ensemble. Euh, mais surtout, surtout, parce qu'on on nous introduit Frog Detective depuis le premier épisode comme étant le. Deuxième meilleur détective, puisque le premier, eh bien, c'est euh, Lobster Cop, ouais. Lobster Cop, qui est le premier. Euh, et on Omar. dit, ouais, c'est le Mars, c'est policier Omar, je sais pas comment dire, euh, Omar flic. C'est pas mal, le Flick, je trouve. Euh, et du coup, on a, euh, on a, il est là et c'est est le premier. Et même euh, Frog Detective, il a conscience que c'est le premier et qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, non, il est meilleur que moi, il n'y a pas de problème. Bref, donc ça <rire> va être un petit peu. C'est la rencontre. C'est la première fois qu'on rencontre vraiment d'ailleurs Lobster Cup, qui est un personnage récurrent euh, de Frog Detective, mais qu'on ne voit jamais. Sauf là, ça y est, on le voit pour la première ah. fois, l'obstar Cup en chaleur. Non, on le voit qu'en photo. Euh, on ne croise pas Cop avant cet épisode. Et donc voilà, j'en dis pas plus. On se déplace à la première personne. On parle à des personnages qui nous donnent des objets. On doit les donner à d'autres personnages pour résoudre leurs propres problèmes. Ils nous racontent des conneries sur conneries. On rigole, on se marre. Ils sont, c'est des personnages très colorés. C'est de l'humour non sens. On joue sur le fait que ce sont à la fois des animaux et des êtres humains.
0: L'avertissement classique, euh, c'est en, en anglais. anglais. C'est en anglais, voilà. Euh, c'est pas cher. Hein. C'est euh, franchement, si vous... c'est pas un anglais euh, compliqué. Euh, c'est pas du tout un anglais compliqué. On n'est pas dans Disco Elysium euh, <rire> du tout, <rire> mais euh, mais c'est en anglais. Mais il est pas il est, et pour le coup, il, on, tu rappelles le prix dès le départ parce que ça fait aussi partie de la recette. Euh, ça reste 3,50 euros ou 4 ouais, euros.
2: En gros, si vous voulez, vous voulez tout sur PC, ça vous coûtera moins de 11 euros. Bon, et euh, du coup, ouais, l'anglais utilisé, c'est de l'anglais parlé. Euh... C'est très, euh, comment dire, euh, tranquille, relax, euh, yes. led back, comme ils diraient les Anglais, justement. Et, euh, et euh, on est dans cet humour très non-sens. Finalement, moi, je, je décris cet humour très Tumblr. Très, vous savez, les strips que vous avez sur Tumblr avec parfois des anti-jokes, euh, des, euh, des anti-blagues, des, des anti mmh. euh, avec des blagues qui tombent complètement à plat. Mais c'est ça qui est drôle. Euh, le, 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 comment s'appelle Tout l'aspect graphique intentionnellement maladroit assez naïf en fait ouais. euh, euh, marche très bien et, euh, et fonctionne très bien avec euh, en fait l'état d'esprit de tous ces animaux qui qui sont à, qui ont leurs obsessions et sont un peu débiles tout le monde est débile de toute façon il n'y a pas de problème il y, y a pas de <rire> tout le monde est logé à la même enseigne tout le monde est un peu mais débile mais ils sont
0: tellement adorables
2: mais ils sont adorables quoi. Et du coup, as ils sont vraiment adorables.
0: C ils sont, ils sont certes un peu décalés, mais, euh... mais adorables. même le premier jeu du,
4: du... Enfin, le premier geste du jeu est marrant. C'est qu'on va, on nous file un carnet de détective et la première chose qu'on fait, c'est le décorer avec des autocollants ouais. pour faire une image <rire> globalement très très con parce qu'on a que des <rire> que des... des petits stickers débiles. Et mais c'est rien, mais c'est génial, je trouve. Rien que ce petit geste-là est super drôle.
0: Il y a, il y a, y a beaucoup a de Ouais. et on qui a une qui sert à rien ça,
4: qui oui. <rire> <rire> qui... si, ça oh. permet de regarder les choses avec un œil neuf
0: écoute <rire> t'as une gâchette droite qui permet de, de sortir ta loupe et de regarder tu t'en sers jamais franchement Frog Detective il est assez incroyable alors c'est un jeu court comme t'as dit c'est 2h euh, 1h30 2h 2h je pense pour, pour arriver au bout pour faire
2: les bout. 3 ouais Faut entre 2 et 3h pour faire les 3 honnêtement
0: ah non mais pour faire le 3 là 2 heures par non, trois deux, Ça m'a duré 2 h 1
2: 1h30 2 heures. Ouais, je sais heure pas. Ouais, pas. Je vais, je vais, Vas-y, euh, continue, euh, je vais regarder. Moi.
0: Mais franchement, c'est une expérience absolument, euh, absolument géniale. Alors moi, j'ai pas fait les deux premiers, donc euh, ne serait-ce que pour dire qu'on peut faire le 3 on perd. Il y a des, il y, y a plein de clins d'œil euh, visuels, des notamment. Hein. de Des premiers, il y a des gros spoilers des premiers, donc je me suis fait spoiler les deux premiers. Mais euh, mais franchement, vous pouvez évidemment, comme l'a dit Corentin, faire euh, faire les trois directement mais euh, mais surtout j'ai ri euh, ça m'a enfin je me suis quand même tapé un quasi fou rire de 2 minutes 30 au milieu du jeu non stop c'est euh, je me souviens pas la dernière fois où un jeu m'avait fait ça j'ai eu le un grand sourire pendant pratiquement toute mon expérience de jeu il euh, y a le modèle est un modèle de euh, jeu d'aventure euh, FedEx euh, avec des trucs à récupérer et à donner à, à certains personnages sauf que le terrain de jeu fait euh, 15 mètres sur 15 donc euh, forcément... Euh, les allers-retours entre les différents personnages bah ouais euh, tu... c'est enfin... pas
4: exactement Skyrim quoi voilà, c'est pas <rire> Skyrim non mais par
0: contre par contre pour, pour rebondir sur ce que tu dis sur Twitter ils ont fait des comparatifs très sérieux de la taille de la map entre les trois
2: <rire> jeux <rire> pour montrer les efforts qui ont été faits c'est très drôle sachant que les trois jeux sont minuscules et bah ben, bref c'est marrant
0: mais en plus le truc est super fluide c'est à dire que tu parles à un premier personnage qui a besoin de tel objet tu parles à un deuxième personnage qui a besoin de tel objet tu parles à un troisième personnage qui a besoin de tel objet tu pourras un quatrième personnage qui a besoin d'un tel objet, mais qui a l'objet euh, qui satisfait le premier personnage. Donc en fait, t'es jamais, euh, t'es jamais à court de trucs. En fait, c'est c'est très naturel. Les, toutes les interactions se font euh, de manière très fluide et euh, t'as des et as des dialogues qui sont absolument incroyables, qui sont soit drôles, soit poétiques. tu t'as une sorte d'ambiance générale. Euh, qui est à la limite de euh, la z anarchiste enfin tu vois de ouais. enfin tu as l'esprit anar euh, l'esprit libertaire qui euh, qui plane euh, sur euh, sur cette production avec euh, évidemment avec euh, un second degré l'humour et tout ça mais une vraie ambiance euh, libertaire en fait en, euh, sur les, euh, les hors la loi euh, qui disent mais on n'est pas des méchants on n'est pas des méchants on est des hors la loi enfin on n'est pas des non on n'est pas des brigands on est des hors la loi mais ça mais vous respectez pas la loi oui mais à partir du moment où il n'y a pas de loi où est le problème d'être hors la loi Enfin, c'est et t'as et comme ça des trucs qui vont dans l'absurde, mais qui dessinent comme ça un, un univers ultra bienveillant tout le temps, et qui, mais qui euh, finalement te prend à contre-pied, enfin te surprend régulièrement. et Tout ça pour dire que c'est un jeu éminemment sympathique et que t'es... Enfin, franchement, je suis arrivé au bout. Il était beaucoup trop tard pour pour ma santé, ce qui fait que je suis un peu fatigué, mais mais je regrette absolument pas, on regrette pas d'arriver au bout de Frog Detective. C'est pas long, comme on vous l'a dit, et c'est vraiment un truc... Moi, rien que pour le fourrir au milieu du jeu, je...
2: Non, et puis c'est voilà. dans la lignée de ces jeux comédies qui sont assez rares mine de rien. On a donc j'ai cité Jazz Punk mais il y a aussi *The Stickmin*. Euh, *The Stickmin*, j'oublie le nom. Henri Stickmin. Euh, oui, c'est ça. Donc, où, où c'est juste basé sur des blagues en fait. Ouais. Et euh, on peut faire du jeu vidéo qui n'est pas révolutionnaire euh, sur, euh, qui va utiliser en fait des, des, des choses euh, d'un point de vue gameplay qui sont vues, revues vue. enfin je veux dire les FedEx comme tu dis euh, on dit que c'est du FedEx donc c'est déjà du vu et du revu mais juste la qualité d'écriture se suffit à elle-même et du coup c'est vraiment fun et comme c'est court eh ben, on s'en lasse pas et, euh, et c'est une recette qui fonctionne moi je, ouais. moi je recommande de temps en temps de se faire un, un jeu qui ne se prend pas au sérieux comme ça euh, euh, et qui en plus respecte votre temps et, euh, et votre intelligence c'est chouette
0: Exactement Jouer à Frog Detective, euh, donc c'est le, le prix exact. Enfin bon, c'est peu de, c'est pas beaucoup d'euros. Frog Detective, en
2: fait. alors je vous conseille pas d'acheter le pack. Donc il y a The Entire Mystery qui est euh, sur, euh, qui est sur X qui est sur le le store Microsoft. Mais attention, le jeu n'est disponible que sur PC. Donc c'est, on peut, euh, je crois que c'est le cas de Marius. Tu pensais que le jeu était disponible sur Xbox, notamment à cause du fait qu'il soit dans le Game Pass.
4: Ouais. Non, il est que PC, il est que sur le, le Game Pass PC.
2: Et il est bizarrement plus cher sur le store Xbox que sur Steam, qui, où, dans le, où il est vendu genre 11 euros. Ouais. Donc euh, prenez-le sur Steam si vous voulez. Et sinon, en effet, il est dans le Game Pass, ça s'appelle euh, Frog Detective The Entire Mystery. Sur Steam, il n'a pas ce nom-là, mais vous avez un, un pack avec les
0: trois. Un plus euh, de plus euh, 3... trois. Et, euh, et si vous voulez juste le Frog Detective 3, c'est 4 euros. Voilà sur 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 PC. Et donc comme promis, comme promis, on va terminer avec une preview Eh ça fait deux fois en quelques semaines Patrick que tu nous fais des previews mais en fait certaines fois, on se permet de on se permet de faire dans la preview, c'est pas souvent dans Silence on joue mais mais pourquoi pas de temps en temps et cette fois-ci bah c'est la preview de Dead Space.
1: Isaac Clark What have you got Isaac? Cathy Schumacher's in the red. Engines all, the trams. Can you handle it alone? Fix the centrifuge. Get the fuel running.
0: If you make us. Dead space donc le remake, tu vas hey, pouvoir tu as mis la main dessus.
3: J'ai mis les mains dessus, alors c'est vrai que les amis, on est, bah, c'est un peu du bonheur en ce moment, on va revivre le, le grand retour, on parlait de, de Resident 4 la, la semaine dernière du coup, euh, et là c'est le retour de Dead Space, donc le fameux survival euh, ambiance spatiale de, de, la, de la fin des années 2000. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher à Paris, en fait, j'étais en... j'ai pu faire une petite heure de jeu, de prise en main, au... vers le début du jeu, on va dire, hein, le... dans les premières minutes de gameplay, alors j'étais en présence de Eric Batiza et Roman Campos Oriola, qui sont tous les deux du studio Motive, hein, et qui... qui ont accompagné comme ça ma séquence de gameplay, et j'ai pu échanger avec eux, c'était très intéressant, parce que pour tout vous dire, euh, moi, j'avais relancé le... le Dead Space euh, sur Xbox, hein, qui est rétro-compatible sur la sur la One, donc je l'avais relancé, j'ai fait mes devoirs avant d'aller faire la presse, en me disant, bah tiens, je vais... M... Voilà. Je me remets dans l'ambiance. Et en jouant, je me disais, mais en fait, il a super bien vieilli. Enfin, c'est un jeu qui était quand même assez exceptionnel à l'époque. Le Dead Space, on en avait parlé. Et ça reste, ça reste un, un monument d'horreur qui, qui, qui a évidemment été repris par la suite et euh, qui, a eu, qui a eu des suites d'ailleurs euh, au sein de la saga. Donc, pour vous dire, j'y suis allé avec beaucoup de méfiance en me disant, mais pourquoi le refaire, quoi? C'est pas si vieux que ça, finalement, une quinzaine d'années. Et, alors, j'avoue que manette en main, manette en main, euh, je suis plutôt emballé. Alors, il y a évidemment... Alors, ce qui saute aux yeux quand on lance le jeu, il y a plusieurs choses. Euh, on a, évidemment, une progression visuelle qui est évidente. Enfin, on sent que là... Oui, c'est un peu le minimum. Comme disait, donc, le Game Director et le Creative Director, ils sont repartis de zéro. En fait, ils ont ils ont, ils ont, ils ont rien gardé du code du jeu original. Et ils ont complètement reconstruit avec le, le moteur Frostbite, Frostbite maison, etc., euh, alors c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans une rupture franche, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'image du remake qui va tout casser, réinterpréter, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans quelque chose qui, sans reprendre de lignes de code du jeu original, est très respectueux, on le sent, ils ont, il, y a des monu il y a des monuments du jeu original hein, qu'on connaît bien, il y a l'arrivée qui est très emblématique... La première rencontre avec ces monstruos monstruosités spatiales, hein, vous, vous rappelez un peu les nécromorphes, qu'on qu voilà, qu'on une gueule d'enfer quand même. Il faut, faut rappeler un petit peu le le, le background de, de Dead Space. Il euh, y a des séquences qui sont quasiment intouchées euh, en termes de, de mise en scène, à ce que j'ai vu pour l'instant. Et puis il y en a d'autres qui, a priori aussi, vous, vous rappelez le je vais pas en dire trop, mais la tête qui se tape contre le mur. Enfin, c'est des choses qu'on a qu'on a vécues, euh, vraiment, en tant que joueurs, qui nous ont marqués et que les joueurs, les, les développeurs, pardon, euh, ont visiblement souhaité respecter à la lettre. On sent que c'est un exercice qui est pas évident, même si, euh, en parlant avec eux, je sentais qu'il y avait une passion, c'était euh, Campos Oriola, qui me disait que lui, il est, voilà, il est entré dans ce studio pour bosser sur Dead Space. Enfin, on sent que les, 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 les gars sont, sont vraiment passionnés du jeu, et, et j'ai senti vraiment qu'ils voulaient à la fois respecter le jeu original, mais en même temps... On gagne en dynamique. On sent qu'ils ont voulu travailler. Mais ils m'ont expliqué qu'ils ont retravaillé certains moments. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait le, le, le Dead Space original, il y avait ces moments en 0G, en gravité 0, qui n'étaient pas forcément toujours très confortables à jouer. Ils ont pas mal travaillé. A priori, ils m'ont dit qu'ils allaient pas mal œuvrer sur ces segments-là, qui n'étaient pas forcément les, les trucs les plus réussis du, du jeu original. Euh, pour vous dire, donc, on est sur quelque chose de très respectueux. Et ils sont sur cette ligne, j'en ai pas mal discuté avec eux, sur... Euh, comment euh, redonner à l'écran le souvenir qu'on a de la partie de l'époque Parce qu'évidemment, c'est toujours en jolivé quand tu relances le jeu, tu dis « bah ouais, finalement, bah évidemment, il est toujours impressionnant, mais il marque, euh, il a 15 ans, et ça se sent, on est quand même sur un média du jeu vidéo qui est très euh, qui est très poreux aux, aux nouvelles technologies, aux nouvelles aux nouvelles, aux nouvelles, nouvelles images, etc. » Et on sent, moi, j'ai senti chez eux à la fois une volonté de respecter, et en même temps, l'original, et puis d'importer des choses. Et on sait que c'est un exercice qui est pas toujours évident, euh, Manette en main, euh, c'est euh, bah, le jeu, encore une fois, la formule originale a très bien vieilli, je trouve que le jeu est toujours aussi impressionnant. Ouais. Là on a quelque chose qui va être. Je pense que ce que ça va amener, et comme RE4, hein, RE4 est un peu en même cas de figure, c'est respecter les codes. Mais apporter une horreur visuelle, plastique, parce qu'on est sur du photoréalisme, et quand on parle de Dead Space, on est sur des créatures qui, sont, qui ont pas mal marqué les esprits à l'époque, avec euh, évidemment des réalisations beaucoup plus limitées. Là, on est sur quelque chose de, de très viscéral, et quand je dis viscéral, c'est presque, voilà, presque de facto à l'écran quand on rencontre certaines créatures. En dehors de ça, moi j'ai pas mal discuté remake avec eux, de leur façon dont ils abordaient ça. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils refont le premier Dead Space, mais en prenant en compte des choses du 2 et du 3. Qui sont pas toujours réussis. On a, on a connu la trilogie Dead Space, notamment sur le troisième, mais ils ont pas hésité à, à amener. Euh, je crois qu'il y a un monstre notamment du deuxième. Il y a des, des apports même en termes de gameplay euh, des suivants. Donc c'est intéressant même dans l'objet remake, c'est-à-dire de se nourrir euh, de bah, d'un du, du, cycle de jeux précédent et pas seulement cantonner au premier volet qui avait quelques ouais. là, quelques petites imperfections qui avaient été euh, notamment euh, évoluées sur le, le gameplay sur les sur les suivantes. Sur les, sur, sur les volets suivants, et puis moi, ce que, voilà en parlant avec eux, ce qui me disait ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réévalué aussi la, la géographie, la topographie des lieux qui n'étaient pas réaliste ce qu'ils me disaient à l'époque, on passait un sas, on prenait, vous savez, les métros, les tramways internes dans la base, mais il n'y avait pas finalement de cohérence visuelle. Là, ils ont vraiment travaillé à avoir une cohérence euh, des lieux, c'est-à-dire qu'on aura, on aura quelque chose de plus euh, euh, matériellement plausible donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis évidemment, moi, ils en parlant avec eux, ils m'ont dit oui, on est sur un remake, on est très respectueux du matériau, donc on sent qu'ils sont fans, mais ils se réservent notamment, évidemment, bah, le... cette portion de liberté de surprendre les fans. Et ça, ça va être oui. le jeu qu'on... Et ça, je pense que ce que Capcom, je l'ai vu avec RE4 aussi, c'est à la fois, on parle à une nouvelle génération, c'est le but d'un hein, remake comme ça, mais c'est aussi parler aux anciens, aux vétérans de la version originale. Leur faire plaisir en retrouvant les codes, l'ambiance et la Dead Space. que j'ai vu, c'est très proche. Mais même le, le HUD, tout est vraiment très respectueux de, de ce qu'on avait à l'époque. Mais en même temps, en créant des petites surprises, moi, pas mal, j'ai même pendant la, 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 la courte partie que j'ai faite, j'ai eu quelques surprises en... en notamment du côté des des, des boss et c'est ce terme de dynamique alors dynamique donc dans les dans les lieux qui, qui ont été un petit peu redessinés pour être plus cohérents. et puis dynamique aussi dans le dans les créatures qui vont, se, qui vont avoir un comportement peut-être moins scripté qui vont pouvoir plus se déambuler nous surprendre dans un coin de un coin de couloir et on sait que ça c'est important dans un dead space bon garder le joueur sous pression tout le temps, c'est ce que, c'est vraiment ce que me oui. disaient les développeurs, c'est, on veut le garder tout le temps, le joueur sous pression, c'est même quand tu reviens dans un loca, dans un endroit que tu as nettoyé, bah, t'es pas à l'abri d'avoir un, voilà, une mon monstruosité qui, qui, qui réapparaît parce que, parce qu'elle s'est baladée différemment et crée encore de la surprise toujours dans cette idée de remake, je trouve ça intéressant, c'est qu'ils ont parcouru tout le lore qui est assez étendu, hein, Dead Space, je sais pas si vous avez suivi, évidemment, on a les trois jeux, il y a eu des ah dessins oui. animés, des animations qui étaient plutôt trash, d'ailleurs assez assez étonnantes, il euh, y a eu des romans, enfin il voilà, y a eu des jeux spin-off, il y a eu des shooters, et tout ça, ils l'ont assimilé, et ils m'ont dit, voilà, nous, euh, on va apporter des choses pour aussi inscrire ce remake en, en captant des éléments d'un lore qui s'est quand même pas mal développé comme ça au fil des suites et des des, des itérations et je pense que c'est intéressant de voir comment ça ça fait évoluer aussi l'idée d'un remake qui doit aussi aspirer euh, le passif d'une d'une franchise qui a évolué avec différentes formes etc voilà il bon, y a des choses qui qui m'ont marqué m'ont dit que justement tout ce, tout le rapport à la femme du héros bon qui était euh, voilà qui, qui je veux pas revenir dessus ça fait vraiment partie de la trame scénaristique de l'original je vais pas spoiler non pas non pas trop spoiler non plus le, le remake mais euh, ils vont accentuer ça aussi, la quête plus intime du héros qui est importante hein, dans Dead Space. Il est là pour une raison, il enquête, enfin, il cherche des réponses aussi. Tout ça va être creusé peut-être via des objectifs secondaires. Ça, je trouve c'est intéressant. Et puis, très franchement, manette en main, euh, pourquoi, pourquoi les remakes se focalisent aujourd'hui sur R4, sur Dead Space Parce que, parce que le genre horrifique comme ça, bah, il se régale des dernières des dernières ouais. avancées. Enfin là, moi j'ai vu des des effets de lumière à la à la alien en fait dans des velours, enfin, dans des euh, quand on est dans un noir absolu dans une pièce avec juste des 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 mécanismes qui apparaissent à peine dans des effets de lumière. Et là je Là franchement j'ai vu des, des, des moments où euh, ils se sont complètement régalés sur les effets de lumière. Et c'est vrai que le, les mécaniques horrifiques en, en profitent à fond. Et je pense que c'est aussi ce qui explique que le, le remake est très très très.. Enfin euh, euh, voilà, le, le, le survival est très friand du remake aujourd'hui. ça, 15 ans, c'est pas tant que ça. Ça peut paraître court. Au final, c'est vrai que manette en main, euh, bah on a envie de le refaire, Dead Space, parce que, parce que il t'accrochent immédiatement, t'as ouais. ce côté euh, horreur-gore euh, qui est qu semble. Le,
0: le, le seul truc, on va pas. On en reparlera quand il va se ouais, ouais. pas.
3: Bah c'est en janvier, hein, j'ai pas précisé. Ouais, c'est en, en janvier, janvier. donc c'est dans fin ton... janvier, c'est bientôt. Ouais. En très vite, on, en, moi,
4: on en reparlera même avant parce qu'on va parler On en reparlera pour Callisto Protocol. Très probablement, quoi. Exactement, Aussi, oui, qui,
3: est le, qui bien sûr, qui est, qui est, on rappelle un hein, Calisto protocol. Tu fais bien de, de, de le rappeler, qui est développé par euh, Max Cofield, je crois. Euh... Glenn Glenn Clawfield, pardon, euh, qui est donc le, 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 le on va dire le, 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 le créateur du Dead Space original, qui a fondé son studio euh, mm. euh, à part et qui euh, qui semble vraiment marcher sur les pas de Dead Space de façon très très évidente. C'est euh... peut-être ça aussi
0: qui va qui va jouer un tour, à, enfin voilà, à un remake tu as une proposition qui avance. Alors Mais moi, le seul truc dans ce que tu dis, c'est que ça a l'air d'être un remake avant tout euh, graphique. Euh, Alors graphique
3: et son et c'est vrai qu'on en a parlé c'est vrai qu'on en a euh, on a un peu creusé aussi ça c'est que le visuel c'est ce qui se voit le plus mais ils ont aussi travaillé sur le tout ce qui est spatialisation du son et aussi va enfin, tous les effets notamment dans le survival où tu crois entendre un truc d'un côté il arrive de l'autre enfin ils ont pas mal joué avec ça ce qui était encore assez
0: mais c'est là euh, où et... c'est c'est là où le seul danger mais bon on va pas non plus s'étendre mais le seul danger c'est que euh, le jeu vidéo a cette capacité aussi de de générer des souvenirs qui sont eh oui. euh, très forts ouais, et, euh, et, et, et en fait qui, euh, qui survivent généralement pas au fait de revoir un gameplay sur YouTube ou tout ça d'un ancien jeu dont tu as des souvenirs qui ont fabriqué en quelque chose. Euh, mais ouais, mais c'est normal parce que c'est ton expérience et c'est la force le du jeu vidéo de, de créer des expériences interactives et, et personnelles et subjectives. Et, et, et c'est là où euh, le fait de faire un remake purement... Euh, technique, on va dire, c'est-à-dire son et graphisme, finalement, est-ce que ça va être mieux que les souvenirs qu'on en a Je sais pas si tu ah comprends ça, un ouais. peu le, le, le truc. C'est que finalement, les souvenirs de Dead Space, moi tu me dis, les monstres ils font peur. Bah je suis désolé, mais le premier Dead Space en tout cas, dans mon expérience, les monstres du premier Dead Space, ils avaient pas besoin de euh, de, de reflets de, ou de, <rire> de choses, tu vois, ils avaient pas besoin de retracing, tu vois. Ils, y, ils étaient mais, euh, mais bien bien euh, terrifiants comme il fallait. Et moi, dans mes souvenirs Venir. Euh, je suis pas sûr que si je relance un un, un, un dead space avec du ray peux, et hein. plus de polygones oui. ça oui. va euh, dépasser les souvenirs que j'ai aujourd'hui du premier dead space je sais pas ouais, si je suis très clair mais non mais euh, c'est pour ça, bah, ça que, que ça s'adresse
4: et... à toi mais ça s'adresse aussi à une nouvelle génération de joueurs qui n'a pas forcément envie de se tourner euh, vers à une ces nouvelle -là. génération qui va le exact. découvrir ouais, ouais, alors, là,
3: complètement ouais. et ils en sont ils en sont conscients en, en, en discutant avec eux ils ouais. savent très bien qu'il y a deux publics il y a le public des vétérans les nouveaux et les vétérans il, f... il faut quand même réussir à les surprendre avec justement des petites boucles narratives en plus euh, apporter du grain en plus en fait par rapport à l'original okay. euh... mais bon... c'est intéressant parce que ça pose vraiment fondamentalement la question du remake en jeu vidéo qui est très particulier on n'est pas comme au cinéma où tu as le remake de film avec de nouveaux acteurs etc ou la remasterisation technique en 4K ou je ne sais quoi là on est sur un peu en entre deux c'est qu'à la fois tu refais le code complètement, from scratch, mais en même temps en restant dans les clous et en, en, en optimisant tous les effets, c'est une sorte de voie un peu intermédiaire, où justement bah le, le la liberté ça va être de, de faire des clins d'œil aux, aux vétérans, ça va être de d'apporter de, 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 des choses en plus en termes de narration. En tout cas, voilà. encore une fois, j'y suis allé plutôt plutôt sur la défensive en disant, mais oui, mais bon, Dead Space et, et en même temps, très franchement, moi bah, je suis ravi que, que Electronic Arts se rappelle qu'ils ont Dead Space.
4: Moi je trouve que ça pose cette question-là qui est vachement ouais. intéressante, c'est Electronic Arts qui fait revivre une licence qu'ils ont saccagée
3: ouais, parce que en, 3... en lui
4: imposant des tournants plus actions. En, en... Je, je trouve que ça met, ça met aussi en lumière euh, les choix d'Electronic Arts passés, l'incapacité d'Electronic Arts à créer des choses après cette vague euh, de création qui était avec euh, Mirror's Edge. Mirror's et, Edge. Euh... Ouais.
3: Exactement, ouais, c'était tous les deux. Euh, ouais.
4: Et là, c'est d'autant plus criant que euh, bah, voilà, le créateur de Dead Space s'est barré, il va sortir un jeu au même moment et euh, Electronic Arts eux ils, ils retournent leur cadavre. Euh, ouais. mettant en, en joli HD. Et tout ça ça va je suis sûr que ça sera très bien et le premier
3: jeu est ce que j'en ai vu ouais plutôt plutôt enthousiasmant après bon mais bah, c'est quand même
4: un aveu enfin moi je trouve que a... ça souligne aussi un, un échec de d'Electronic Arts quoi. Ouais.
3: Ouais ouais. C'est un peu la manière dont Electronic Arts gère euh... Gère les 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 jeux. Euh, oui, réactiver une licence comme ça, ça aurait pu être voilà de proposer une nouvelle une nouvelle aventure euh, euh, un peu différente. Là, on reste dans les clous. Encore une fois, je trouve que l'original a plutôt bien vieilli. C'est un jeu qui reste très agréable oui. à jouer aujourd'hui. Il a lancé l'été
4: dernier et il, effectivement, il, est, il reste. Il a bien vieilli, beaux. très bien
2: Mais C'est je, je ouais. pour ça que je me demande s'il fallait le remake, en fait, ce jeu. Enfin, ah, moi, ça, je, la,
4: Un
3: remaster aurait suffi, je pense. Enfin, genre, tu, 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 tu
2: remets un peu. Oui, mais en euh,
3: même puis... temps, alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps, s'il y a un jeu qui le mérite, c'est bien le premier Dead Space. Et je ne vous parle oui, pas ah du 2 ah oui. ou du 3. Il est toujours beau. Il est toujours beau. Il est toujours beau aujourd'hui. là, ils Je sais
4: bien que c'est plus facile de vendre un jeu. Bah, ça coûte de l'argent aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça que Last of Us a été euh, remis. Non mais aussi, je suis vraiment curieux.
3: Hein. Je vous dis, je, moi j'ai fait que le début, donc on en reparlera en temps voulu. Moi, je suis vraiment ouais. curieux de voir les ajouts, les modifications sur les les trucs en sans gravité, etc. Enfin, voilà, je suis vraiment curieux. On en reparlera évidemment. Bon feeling, manette en main. Je pense que il est entre des mains de, de passionnés de la série. Ça, c'est important. C'est moi, j'ai senti vraiment qu'ils voulaient faire bien. Euh, on en reparle, manette en main, quand le jeu oui. euh, est sorti.
0: Allez, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Le programme fut long. On vous a, euh, on vous a épargné les l'enregistrement. Les, ah, les les l'enregistrement le fut encore plus. Euh, et puis bah, on va finir. Euh, on va finir comme chaque semaine avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin euh, je suis allé voir L'Innocent au
2: cinéma et c'est pas tous les jours que je vais voir euh, des euh, comédies euh, françaises au cinéma et c'était vachement bien Donc j'ai ai bien aimé euh, L'Innocent c'est euh, une drôle de, de comédie policière de casse familiale déjà rien que le, le, le pitch il est, il est étonnant c'est euh, Louis Garel qui en gros euh, voit sa mère euh, se marier avec un détenu puisque sa mère travaille en prison et euh, en gros Louis Garel soupçonne euh, son père euh, de, de pas à être complètement rangé des voitures et de continuer euh, à faire euh, des choses euh, pas très euh, pas très légales et en fait il a simplement peur pour, pour sa mère euh, tout ça et euh et, euh, et, euh, et voilà et j'ai vraiment aimé j'en dis pas plus parce que la découverte de, la, de ce qui se passe dans le, dans, dans, le, dans le film est quand même assez rigolote euh, mais tout, tout est sympathique dans ce film le, le plot est sympathique le fait que ça mélange euh, des, des, des aspects de romantisme des aspects de, de casse d'espionnage d'intrigue de, de, policière c'est amusant les personnages sont tous attachants euh, donc on a Roche Dizem qui, qui joue le, 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 le détenu qui, qui, qui devient le beau-père de, de Louis Garel euh, et on a aussi la, la mère et la copine de, de Louis qui sont toutes les deux incroyables Enfin moi j'aime beaucoup ces personnages qui sont très rigolos euh, à l'écran et, euh, et qui ils, en fait ils ont tous c'est vraiment quatre personnages qui, qui ont une, des interactions chimiques très très fortes et en fait euh, cha chacune, des, euh, chacune des interactions euh, a sa, sa propre explosion mais d'une couleur différente et du coup c'est vraiment chouette et je vous conseille okay. du coup c'est vachement bien quand j'y suis allé il y avait pas mal de monde
3: et je crois que c'est une bonne surprise, que... ouais, En de... j'ai ouais. vu passer des, des, ouais, des tweets sur euh, les performances cinéma, Quoi, il a l'air de créer la surprise en termes d'entrée. De, de...
2: Et puis il y a du monde, Enfin, moi j'étais content, on dit toujours que les cinémas sont vides, il y avait pas mal de monde là, j'y suis allé... Euh... J'y suis, euh, suis allé, je, je m'attendais pas forcément à voir autant de monde pour, euh, pour ce film-là, j'ai l'impression qu'il y a okay. un bouche à oreille qui se met en place. C'est et... les vacances aussi, peut-être, non Et puis c'est filmé à Lyon, c'est vrai que c'est chouette de, de, de voir un <rire> peu euh, des, 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 un lieu où j'ai
3: étudié finalement, donc c'est chouette. <rire> Patrick Bon alors moi sans surprise, hein, c'était quoi cette semaine On est passé par Halloween, alors moi Halloween, alors j'embête tout ah, le monde, quoi, le alors moi, j'ai une tradition. Halloween, c'est ressortir les vieux épisodes de séries des années 80, spécial Halloween. Bah ouais, bah c'est ça, la maison, on n'y coupe pas, c'est comme ça. Donc, vous euh, bah voyez, pas le choix. J'ai remis le K2000 Halloween Night, saison 3, épisode 5, euh, que j'adore, qui est d'un kitsch absolu, euh, euh, qui en plus c'est un peu méta, parce qu'ils n'arrêtent pas de se balader euh, chez Universal, en fait dans le studio Universal, donc c'est complètement ridicule, t'as la musique de psychose en tous les sens, enfin bon, voilà, moi j'adore, c'est du K2000 des, des, des grandes années. J'ai enchaîné sur euh, l'amour du risque, Heart to Heart, euh, l'épisode Night Horrors de saison 1, épisode 14, qui pareil, est sur la thématique, en fait, toutes les grandes séries des années 80, il y avait l'épisode euh, Halloween, avec un petit fumet, vous savez, épouvante, mais jamais bien méchant, euh, C'était vraiment un truc un peu indispensable à l'époque, je crois. Je me demandais, je crois pas que Colombo l'ait fait. Mais il est toujours un peu hors catégorie, Colombo. Ah, Donc oui, voilà, quoi. un début de soirée sympa. Et puis, bah, pour finir, je me suis dit, bon, allez, on va revenir quand même en 2022. Il faut, faut arrêter de déconner. J'ai commencé le cabinet des curiosités sur Netflix. Ah. Euh, voilà, un truc en streaming. cest que c'est plus une galette. C'est, voilà, 2022. Euh, j'ai fait que le premier épisode sur le box que j'ai trouvé pas mal du tout. Ah, ça me fait plaisir. Tout le... Il se ouais. fait
4: descendre partout. C'est vrai. Bah, bah moi, j'ai de... trou trouvé, hein, trouvé ça pas
3: mal. J'ai trouvé ça pas mal sur le côté, euh... Ouais, bah sur la thématique, sur les persos à bout de souffle. Enfin voilà, j'ai bien aimé l'atmosphère, donc je vais continuer. Okay. Puis j'ai vu que les critiques étaient plutôt bonnes. C'est très
4: inégal, mais il y a des super épisodes.
3: Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien le côté euh, truc une heure, une, une voilà, un univers euh, autonome. Ah, Et ça, je trouve ça cool. Bah c'est le côté un peu euh, quatrième dimension. Donc euh, voilà, vous avez un petit peu une idée de ma soirée d'Halloween comme ça.
0: D'accord. Marius, eh
4: ben écoute, euh, moi j'étais malade, mais je, je me suis réfugié dans des films d'horreur, dans le cabinet des curiosités notamment. Ah bah mais c'est pas ça que je vais citer. Je vais citer Barbare, hein, qui est arrivé sur ah, le Disney fameux, Plus, qui fait
3: tant parler. Qui est
4: fucking bon.
3: C'est ah, vraiment
4: ouais, une petite maintenant. série B, super futée. Mais vraiment, c'est... Le film commence, c'est une jeune femme qui arrive la nuit euh, dans la banlieue de Détroit, dans une petite maison qu'elle a louée à Airbnb. Elle euh, regarde son téléphone, son petit code qui permet d'accéder à la clé, sauf que la clé est pas là. Et elle se rend compte qu'il y a quelqu'un dans la maison, donc elle frappe. Et il y a un autre type dans la maison qui a lui aussi loué le, le, la maison pour la nuit. Et il sympathise. Il passe la soirée à papoter. Et puis... Pas de spoil, attention. Hein. Marius, pas de spoil. Hein. Et le film se dirige vers une direction qu'on comprend, qu'on voit. Et puis, d'un coup, non. Et, et c'est super. C'est vraiment... Il okay. y a une façon de te de dire... Hey, T'as vu, cette situation, elle est sympa, mais ça va évoluer vers ça. Et puis, en fait, vraiment un truc de cut total. Et dès ce truc-là, moi, j'avais un sourire, mais jusqu'aux deux oreilles. Et, et c'est super. Vraiment, jusqu'à la fin, il est cool. Faut pas s'attendre à un, un chef-d'oeuvre, mais c'est un vrai Bien ficelé, putain quoi. de bon film. Il y a ça, il y a le X de Tai West qui sort au cinéma, qui est un bon film d'horreur aussi. Et il y a le cabinet de curiosité qui contient des belles choses. Et franchement... Euh cool cool. cool le plaisir d'avoir de l'horreur euh, chouette
0: Eh ben moi ça va pas vous surprendre mais euh, avec tout ça j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'autres choses que de regarder des tutos obs et euh, de préparer un, un, un tout un setup de, de streaming à régler l'éclairage à régler la caméra euh, parce que j'ai pas une caméra de professionnel j'ai pas fait des surinvestissements euh, quand même euh, là dessus euh, mais voilà je me suis euh, en fait c'est juste pour rigoler, je me suis euh, Replonger dans OBS et, euh, et c'est marrant parce que OBS c'est donc c'est le logiciel qui permet de capturer euh, son écran de jeu, de capturer sa caméra, de disposer un peu tous les éléments euh, que vous avez dans la vidéo que, qui atterrit sur Twitch euh, et, et tout ça. C'est un peu il y a d'autres logiciels mais celui-là c'est d'une part un logiciel libre et euh, c'est un peu euh, c'est un peu le, le, le navire amiral du, euh, du, du streaming, c'est un peu le logiciel principal et euh, et, et il est euh, visuellement assez obscur et en même temps pas si compliqué que ça à utiliser et il y a plein de trucs dans tous les sens, dès que tu as envie de faire un truc tu sens que c'est possible et bah tu vas chercher un tuto, euh, comment faire ça 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 sur OBS euh, et puis euh, t'as forcément euh, des plein de vidéos Youtube, des tutos qui t'expliquent comment faire tu vas dans les menus, tu changes les scripts tu fais tout ça, et finalement tu, tu, tu manipules de l'image, moi j'étais pas habitué à manipuler de l'image, j'ai appris euh, récemment à manipuler du son euh, l'écrit ça va aussi et, euh, et tout ça mais l'image, euh, la vidéo en tout cas c'était vraiment quelque chose que, que je maîtrisais pas et puis il y a cette, un peu cette euh, joie de de me mettre les mains dans le cambouis dans un nouveau domaine et euh, de voir que ça marche à peu près, de réussir à faire ces trucs et tout ça et euh, et voilà, je m'amuse il euh, y a un côté retombé en enfance euh, dans euh, dans l'apprentissage basique, tu vois. C'est il euh, y a un moment au début de la journée, tu ne sais rien et puis à la fin de la <rire> journée, et eh ben tu sais journée, au moins <rire> au moins euh, mettre ta caméra, la fenêtre de jeu, un titre et un et un truc euh, qui arrive. Voilà. Tu apprends des trucs concret en fait euh, vraiment euh, tu as un côté main dans le cambouis qui est super 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 agréable
2: Alors voilà. quand je vais te montrer euh, l'intérêt de mettre des scènes dans des scènes tu vas je pense que tu vas découvrir l'explosion de
0: potentiel <rire> je mets des scènes dans des scènes tu mets des scènes dans des scènes et c'est quand même c'est le feu de mettre des scènes dans <rire> des scènes je attends non mais quand je te dis j'ai passé ma vie sur des tutos OBS c'est euh, donc euh, le voilà et... le plus tôt tu mets des scènes dans des scènes et plus vite tu fais des
2: trucs de dingo avec OBS j'ai remarqué
0: mais j'ai pas non plus envie de faire des trucs de dingo le but du jeu c'est monsieur il faut viser <rire> la
2: lune pour atterrir dans les étoiles tout ça bon c'est elon musk c'est ça elon musk oui absolument c'est lui tout à fait, tout à
0: fait. non, non j'ai vu un truc qui, euh, qui déjà j'ai pas envie de me trop mettre les mains mais c'est un comment ça s'appelle un stream bot ou un truc euh, comme ça qui a un truc de programmation qui permet il euh, y a des gens ils ont fait des génériques de fin de leur stream avec tous les gens qui avaient participé dans le chat je trouve ça je <rire> euh, trouve ça super enfin voilà il y a, y a plein de potentialités comme ça qui sont absolument magiques euh, le mec magique. comme Risotto Show euh, Risotto Show est un peu expert de ce genre de cascade ah <rire> c'est streamer.bot voilà c'est streamer.bot le, le logiciel qui permet de faire plein de choses j'ai pas encore mis les mains là dedans faut pas déconner j'ai maîtrisé la base déjà avant de m'aventurer dans, dans les terrains inconnus mais tout ça pour dire que euh, quand je ne joue pas euh, je prépare des, du stream bon moi non ça va un peu changer mais euh, c'est voilà merci à tous les trois euh, ce fut long mais ce fut intéressant euh, comme d'habitude et puis euh, ben, on se retrouve parce qu'il n'y a plus de vacances avant, avant les prochaines. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Yo, bye. Ciao.